2: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
3: Goeiemorgen, hoi,
4: daar <laughs> zijn we
5: weer. U moet nu naar de lucht halen, dit is uw laatste kans. Ja, ik zag ook uh, de noodzaak. Dat heet dan de linkse wolk. Rens de Jong.
6: Ja, dames en heren. De Friday Move Live vanuit het Postillon Hotel in Amsterdam. Uh, druk met gasten en uh, met heel veel publiek. Lala Gul schreef een boek, een kritisch boek... over haar islamitische opvoeding. Werd verstoten. Vanmiddag is ze mijn co-host. Swita Zirak, die was deze maand, begin deze maand nog in Afghanistan... maakt zich enorme zorgen over haar familie daar. We praten we over. En in vijf steden worden morgen protestmarsen gehouden... door en voor de evenementenbranche. Ze vinden het namelijk oneerlijk dat je wel... naar een voetbalwedstrijd of naar een Formule 1 in wedstrijd kunt, maar niet naar een festival. Festivalorganisator Jasper Goossen die schuift aan. Dit is de Friday Move, live vanuit het Postillon Hotel in Amsterdam... met de beats natuurlijk van DJ Thomas Wapsen. En zo gaan wij swingend het weekend in. Van het boek Ik Ga Leven zijn inmiddels meer dan 180.000 exemplaren verkocht. Er is een Duitse versie, er is een Franse versie in aantocht. Italiaans, Sloveense vertalingen. De Engelse laat zich, neem ik aan, niet zo lang op zich wachten. En de filmrechten schijnen ook nog verkocht te gaan worden. Lale Gul, dit is een eclatant succes, jouw boek.
7: Had je dat verwacht van tevoren? Nee, dit zo groot dat ik het niet durven dromen. Nee. Maar ik ben wel echt heel trots en heel gelukkig hiermee natuurlijk. Wat
6: zegt jou dat, dat het in zoveel talen uh, wordt aangevraagd... en zelfs de filmrechten uh, verkocht schijnen te gaan
8: worden?
7: Ja, als je een boek schrijft, ga je uh, hou je natuurlijk geen rekening met... Van dat het inderdaad vertaald kan worden en dat er een film over gemaakt kan worden. Dus dat is me wel echt, uh, heeft me wel heel erg overvallen... Maar het is natuurlijk echt heel gaaf. Ja. Ja, straks is er gewoon een film op de buis... wat gebaseerd is op wat ik geschreven heb.
6: Ja, en wat dus eigenlijk, want het is zwaar autobiografisch... wat jouw leven was.
7: Ja, Toch? zeker. Ja. Ja. Ja.
6: He, uiteindelijk, want het heeft ook allerlei negatieve kanten. Namelijk, volgens mij zie je je familie niet meer. Klopt. Dan moet jij op straat uh, over je schouder kijken of het allemaal goed gaat.
7: Ja, en ik heb een rechtszaak.
6: Je hebt een in rechtszaak? In september, ja. ja te, tegen iemand die jou...
7: Wat, wat gebeurde daar? Nou, die heeft me allemaal foto's van wapens gestuurd... via negen accounts. En mij met de dood bedreigd. Ja. Ja. Is dan, uh, had
6: je dat ook in je hoofd toen je dit boek schreef?
7: Nee, ik wist wel dat ik natuurlijk uh, heel veel mensen boos uh, zou maken. Maar dat het, uh, deze, ja, dat het dit formaat aan zou nemen, dat had ik niet uh, verwacht. Waarom, waarom niet? Omdat ik toch vind dat mijn boek best braaf is. Ik vind niet dat ik... Uh, he, je had bijvoorbeeld vroeger Gerard Reven van God is een ezel, et cetera. Ik heb dat toontje, dat Theo van Gogh toontje... heb ik helemaal niet eigenlijk in mijn mm -hmm. boek. Het is best braaf. Ja, het is kritisch. Maar het is niet tot op het bot beledigend over de religie. Maar toch ervaren heel veel mensen dat zo.
6: Um, maar uh, je spaart je familie niet.
7: Nee, nee. Maar, maar dat, dat... Dit,
6: wat ik las in een interview... Dat je zei: Het ergste wat me kan overkomen is dat ik mijn familie verlies. En ik ja. was dat boek aan het lezen. Ik denk: Nou, dit is, er is één weg uh, uh, mogelijk. Dit is namelijk je familie verliezen. Als je ja. dit zo schrijft.
7: Klopt. Ja, ik was daar eigenlijk best wel naïef in. Ik dacht serieus, dat is achteraf heel onwerkelijk en heel dom misschien... maar ik dacht, ik schrijf dat boek, dat komt in een paar boekwinkels uh, terecht... en mijn familie komt daar niet. Ik had helemaal geen rekening gehouden met tv-aandacht en media, et cetera. Ik denk, nou, dat bereikt een bepaald lezerspubliek. Daar krijg ik dan uh, straks berichtjes van en that's it. Ja, dus ik had helemaal niet... Uh, het idee dat ik uh, door eigenlijk heel mijn gemeenschap... en mijn familie zo verstoten zou worden.
6: Um, hoe heeft je moeder gereageerd?
7: Ja, die was natuurlijk alleen maar woedend. Want,
6: want, want die krijgt er echt van langs in het boek.
7: Ja, zeker. Je hebt
6: ook allerlei bijnamen voor haar. Ja. He ja. En je, je, het, het wordt echt als, het, als het, het grote kwaad neergezet, toch?
7: Ja, ik krijg daar wel eens kritiek over. Van hoe kun je dat nou schrijven over je bloedeige moeder? En dat snap ik wel. Maar dat is natuurlijk uh, wel. Ik vind ook dat je lelijke gevoelens op zo'n moment mag schrijven. En dat is natuurlijk wel enorm. Uh, in een moment van enorme kwaadheid en woede. Want je wordt zo beknot in alles wat je wil in het leven. Dat je dat soort gedachten hebt. En ik vind dat je dat ook... Hè, als schrijver moet je onverbiddelijk zijn, vind ik. Dat je dat ook mag opschrijven. En dat moet je dan in de context zien. Natuurlijk haat ik mijn moeder over het algemeen... niet zo erg als in dat verhaal voorkomt. Maar op, de, op zulke momenten wel. Ja. Dan, dan kon ik me er enorm aan ergeren.
6: En hoe is het nu met je moeder?
7: Um, volgens mij niet zo goed uh, qua gezondheid. Omdat zij heel erg heeft geleden hieronder. Door alles wat ze te horen kreeg van ja, Want zij wordt er enorm op uh, aangerekend eigenlijk dat ze mij slecht zou hebben opgevoed. Omdat ik nu hè, uh, de gemeenschap zwart maak en de religie zwart maak.
6: En ze is heel bezig met wat denken anderen over ons. Ja, precies. Ja, dat, dat is, dat is eigenlijk
7: Ja, dat is waar het leven om draait. Voor haar. Ja. Wat anderen van haar vinden. En dat kunnen heel veel mensen zich niet voorstellen, omdat heel veel mensen in Nederland heel individueel zijn. Maar in dat soort uh, ja, midden-oosterse cultuur is dat eigenlijk het belangrijkste wat er is. Wat, wat de buurvrouw van je denkt.
6: Ja. maar je zegt: het gaat niet zo goed met haar. Wat is dan niet zo goed?
7: Um, nou ja, ik heb begrepen dat zij daar enorm van baalt. En dat ze zich schaamt om bijvoorbeeld in de, zich in een moskee te vertonen. Wat wel een substantieel onderdeel is van haar rijlen en zeilen. Van haar leven, van haar sociale um, doen en laten.
6: Mm -hmm. ik, ik las ergens in een artikel, maar ik weet niet of dat waar is... dat ze zelfs dreigt met zelfmoord.
7: Ja, dat heeft ze heel lang uh, gedaan bij mij, omdat zij wilde... Ja, ze wilde eigenlijk alles op alles zetten... zodat ik niet uh, dit ging doen, dit pad opging... en de religie zou verlaten, et cetera. En daar ook nog eens in de media inderdaad uitlatingen over doen. Um, toen heeft ze daar heel lang mee gedreigd. Waardoor het eigenlijk een soort uh, ja, psychologische mishandeling uh, is. Maar um, ja, uiteindelijk heb ik voor mezelf bedacht... Van, nou, dat, dat zegt ze wel elke keer, maar volgens mij uh, klopt dat niet zo. Mm
6: -hmm. En als je dan nu daarop terugkijkt... Uh, um, is dat het allemaal waard?
7: Um, nou ja, ik heb wel... Ik heb inderdaad veel verloren. Maar ik heb er ook heel veel voor teruggekregen. Ik heb het schrijverschap ervoor teruggekregen. Ik heb natuurlijk enorm veel succes. Ik mag allemaal leuke dingen doen. Um, ik uh, bevind me... Het tussen bekend Nederland, wat ik allemaal heel leuk vind. Ik mag dit soort dingen doen. En ik heb er heel veel vrienden ook voor teruggekregen. Want allemaal schrijvercollega's uh, en, en inderdaad lezers... die heel erg zeggen van, wij steunen jou en we staan achter je. En ook heel veel meiden die in hetzelfde schuitje zitten... die mailen mij van, ik heb precies hetzelfde... en door jouw boek heb ik zoveel kracht eruit gehaald... Ja. En het inspireert me enorm. En dan denk ik, ja, daar doe ik het voor. En,
6: en dat weegt op tegen alles wat je... Wat het ergste wat er was, ik citeer uit het boek... is het ergste wat ik zou uh, me kunnen overkomen... is mijn familie verliezen.
7: Ja, ik heb inderdaad heel lang in die overtuiging gezeten. Van, nou, wat is er nou erger voor een mens dan uh, he, zijn bloedeigen familie uh, verliezen. Maar ik ben daar eigenlijk van teruggekomen. Want ik, uh, ik heb niet het idee dat ik nu ongelukkig ben. Je bent niet eenzaam. Nee, en terwijl ik wel, voordat het boek uitkwam... heel erg in het idee vastzat van... nee, maar dat zou ik niet aankunnen, mijn familie verliezen. Maar achteraf denk ik, oh, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb het veel groter gemaakt in mijn hoofd.
6: Word je gezien uh, door sommige mensen als een held...
7: Ja, dat uh, schijnt wel. Als ik zie wat voor mails ik krijg inderdaad... dan is het alleen maar... Uh, ja, de meeste zijn alleen maar positief.
6: En wat, wat hebben ze, want een held, daar kijken mensen tegenop... en dan zeggen ze, daar haal ik inspiratie uit. Wat krijg je dan voor persoonlijke verhalen te horen?
7: Ja, echt uh, hele heftige, van met, met fysiek geweld, et cetera, maar ook... Uh, dat bijvoorbeeld heel veel homo's nog in de kast zitten... in de islamitische gemeenschap. En dat ze in sommige gevallen zelfs ouder dan 50 zijn... en nog steeds de ouders voorliegen alsof ze geen homo zijn. En dat soort verhalen. En ook meiden die bijvoorbeeld in huwelijken zitten... omdat de ouders dat hebben gewild, mm -hmm. terwijl ze dat zelf niet wilden. En, en kijk,
6: neem je dat aan en zeg je, nou dankjewel... of, of ga, ga je dan meteen in de soort adviesmodus zitten?
7: Nou, het zijn er echt enorm veel. Dus ik kan niet zeg maar, de hele tijd inderdaad daarop reageren. En zeker niet adviseren, want elke situatie is zo contextafhankelijk. Maar ik probeer wel... Ik doe wel mijn best, inderdaad, met soms persoonlijke ontmoetingen... en soms via, de, via berichten, om ze te steunen in hun keuzes... en te zeggen wat ik denk.
6: Nou, ja. Vanmiddag ben je mijn co-host. Uh, nieuws, uh, Zijn er nog dingen in het nieuws waar je zegt... nou, daar maak ik me heel druk om of kwaad over of wat dan ook? Waar um, we rekening nou. in
7: Op dit moment... Ja, Afghanistan. Daar
6: ja, nou, gaan we ja. straks over praten. Onder andere uh, met uh, Swita Zirak en uh, Bernhard Holmberg. En er komen nog heel veel meer onderwerpen aan. Uh, onder andere bijvoorbeeld festivalorganisator Jasper Goosen die schrijft aan. Um, ja, ben je ooit al een festival geweest al, in dit nieuwe nee, leven? Nee,
7: ik, ik, ik had al kaartjes voor Lowlands. Maar ja, is afgeschaft. Ja.
6: Er wordt gedemonstreerd morgen en daar praten we zo meteen verder over. Eerst gaan we heel eventjes naar de AWB toe. Staan naar
0: fiets. Mijn naam is Tim Schaap en het is best druk op de weg. Meer dan 200 kilometer. Files staan vooral in Brabant en in het zuidoosten van het land. Een paar opvallende. Om te beginnen op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. 10 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Zevenbergsenhoek. Zorgt daarvoor 7 kilometer vertraging en file. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. De rechterreizek is daar dicht. Op de A50, Oost richting Arnhem. Een file van 10 kilometer. ...tussen Heteren en knopend Grijshoord. Vertraging is daar bijna drie kwartier. En tot slot de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort zes kilometer file door een auto met pech. De rechterrijzoek is daar dicht en ook daar is de vertraging ruim een half uur. Enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere op de A28 Groningen richting Zwolle. Hectometerpaal 127,3. En op de A59 Den Bosch, richting CXC bij 112,3.
6: Ja, het is 17 minuten over vier. Je luistert naar The Friday Move met Rens de Jong. Heel veel die neemt er nog even wat rustiger aan. En zullen we volgende week terug horen. En mijn co-host is Lale Gül. Bekend schrijfster, Meer dan 180.000 boeken verkocht. En teleurgesteld Lowlands bezoeken, want jij kon er dit jaar niet heen. Was nee. het de eerste keer dat je een kaartje had gekocht of niet?
7: Ja, inderdaad. Het zou een van mijn eerste festivals worden. Ja. En ik had wel meer festivals op de planning, maar die zijn echt allemaal af.
6: Allemaal eruit, ja. ja. En iedereen gefrustreerd? Toch niet?
7: Um. Iedereen gefrustreerd?
6: Nou, dat je, dus, dat je dus niet naar die festivals toe kunt.
7: Ja, enorm. Ja, ik had, ik had er wel uh, ik zin er in. er wel op verheugd. Ja,
6: ja. ja precies. Um, onder de noemer Unmute Us organiseert de evenementensector morgen in vijf verschillende steden een protestmars. Aangeschoven is een van de initiatiefnemers, Jasper Goossen. Hij is directeur van Apelkoi Events. En zij organiseren onder andere DGTL, Pleinvrees en Amsterdam Open Air. Jasper, van harte welkom. Ja, dankjewel. Um, ja, jullie willen een signaal afgeven, kan ik me zo voorstellen.
4: Zeker. Voordat ik daarover vertel, ja. even een paar correcties. Ja. We zitten inmiddels in zes steden. Het waren de eerst vijf, okay, dat zijn dus er zes
6: geworden. Waar, waar ga je nog meer heen dan? Um, Eindhoven,
4: Eindhoven heeft uiteindelijk zich ook ja. aangesloten. Okay. En ik wil ook nog even zeggen, wat heerlijk dat je nog naar je eerste festival moet gaan.
6: <laughs> echt ja, een... wat, waar, 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 waarom is dat zo heerlijk? Nou, omdat dat echt iets unieks is. Ja. Uh,
4: ik kan het me nog wel herinneren. Ik denk dat iedereen zich dat nog kan herinneren. En daarna ben je gewoon hoekt
6: aan festivals. Ja, wat, wat is het dan? Wat, kun je dat uitleggen? Wat er zo is in het festival? Het is denk ik is
4: uiteindelijk dat je op het einde... je wordt meegezogen in een soort van euforische stemming... onder, onder jou, je, uh, je vrienden en, en alle mensen om je heen. En op een gegeven moment voel je je ook gewoon heel vrij... en uh, kan je jezelf ook laten gaan. Dus dat is
7: Ik kreeg van vrienden dus te horen... nou, festivals zijn alleen leuk als je drugs gaat doen. Anders moet je niet gaan. En? Was je en, plan dat te gaan doen? Nee, ik ben niet. juist heel erg een beetje anti-drugs. Dus niet dat ik het ooit heb gedaan, maar ik was dat niet van plan. Dus ik dacht, oh, nou.
6: Ja, is, is dat zo? Of is een festival nee, alleen nee, leuk nee, als je drugs nee, doet? Nee, zeker niet. Nee. nee. Uh, uh, jullie gaan protesteren. Ja, want het, hard. Uh, want het is, het is oneerlijk. Het is... Uh, nou, dat woord wil ik ja, eigenlijk... De boodschap is uh, stop de willekeur. Dat klinkt als ja. het is oneerlijk.
4: Ja, nee, het is, uh, wij vinden dat er een willekeurig beleid wordt gevoerd. En dat gaat helemaal niet of het on, uh, om of het oneerlijk is of niet. Het gaat er gewoon om dat wij hebben aangetoond... Uh, in de afgelopen anderhalf jaar... met allerlei onderzoeken die we met Fieldlab hebben gedaan... dat wij onze evenementen op een veilige manier kunnen organiseren. En dat het aantal besmettingen niet exponentieel hoeft te, hoeft te stijgen. Uh, bij een evenement zoals de onze. Ja. En dat is aangetoond bij voetbal. Dat is aangetoond bij Formule 1. Dat is aangetoond bij muziekfestivals. Ja. En, um, en wij mogen niks op dit moment.
6: Want even inderdaad de, de situatie is nu. Uh, ik ben een, wel al naar mijn eerste voetbalwedstrijd gegaan. Dat was wel geplaceerd, maar bij biertjes halen toch niet heel erg. Ja. Um, en, en, en theaters zijn al wel... Mm. Ik, ik weet niet of dat het allemaal wel of niet open is. Ja. Hè. Het is
3: heerlijk maar jullie mogen je, niet open.
4: Het is heerlijk dat je op dit moment naar allerlei soorten evenementen kan gaan. Uh, en ik zou zeggen, geniet daar ook van. Ik ben daar groot voorstander van. En uh, bij ons
6: kan het ook op een hele veilige manier. Ja, maar dat mag niet. Dat mag op dit moment niet. Hey, 20 september dan is weer uh, volgens mij in potlood gezet. Nou, dan moeten we weer eens even kijken wat we gaan doen.
4: Hè? Ja, de, 20 september staat er weer een worst in mijn agenda inderdaad. Die een worst? Is voorgehouden. Oh, je hebt je getekend? Ja, want elke keer krijgen we toch een soort van worst voorgehouden... Eh, waarbij ons wat potentieel beloofd kan worden. En uh, ja, dat is ook eigenlijk wel de reden waarom we nu gewoon de straat op gaan. Omdat we uh, na, na een paar worsten er wel mee klaar, <laughs> klaar mee zijn...
7: En denken jullie dat het effect gaat hebben, die protesten?
4: Kijk, uh, je hebt de keuze niks doen uh, of wel we doen. Ja. Uh, en met niks doen hebben we niks bereikt. Uh, we hebben gesproken met het kabinet uh, vanuit uh, onze branche... We hebben onderzoeken gedaan. We hebben alles geprobeerd tot nu toe. Jullie
6: zijn eigenlijk veel te braaf geweest, toch? Jullie lobby was niet briljant. Nee, maar dit, ik denk En je dat... denkt, oh, we wachten het elke keer weer af. Ja,
4: maar dit, kijk, je, je probeert dingen ook op een constructieve manier te doen natuurlijk. En uh, ik denk ook dat dat recht is. Kijk, als er grote groepen mensen bij elkaar zijn... dan kan iedereen bedenken dat uh, uh, als er een virus is wat besmettelijk is... dat dat makkelijker zich verspreidt onder grote groepen mensen... dan onder minder grote groepen. Dus ja, daar zijn we ons van bewust. En daar hebben we uh, gekeken hoe wij daar ook mee om moeten gaan. Hoe we ons steentje kunnen bijdragen om dat op een veilige manier te laten plaatsvinden. En nu hebben we dat gedaan. En nu vinden we ook dat, dat we dat dan dus ook op die veilige manier moeten kunnen, uh, kunnen doen.
7: Het is ook per land volgens mij... Heel uh, verschillend. Want ik heb wel vrienden die nu naar Turkije vliegen, omdat daar wel feestjes zijn en festivals.
4: Nou, het, het is per land bijna niet eens meer verschillend. Het is zo dat uh, Nederland een van de weinige landen nog is waar je niet naar een festival kan. Ja. Je mag in België notabene uh, gebaseerd op Nederlands fieldlab-onderzoek. Uh, ik hoorde op de radio hier naartoe, dat was niet BNR... maar uh, dat was uh, Radio 1, dat er morgen een, uh, uh, een bevrijdingsfestival in New York bezig is... waarbij iedereen gratis kaartjes
6: had gekregen. En, uh, um, je, je kan eigenlijk overal in Europa naar een festival toe. Oké, okay, maar even een tegenargument. Eén... Um, ik snap het wel. Namelijk, we zijn enorm geschrokken toen de nachtclubs open gingen. En dat, nou, dat, dat, dat schrokken onszelf zelf helemaal het hoekje met de besmettingen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dan, laten we zeggen... het kabinet denkt, ja, zo'n nachtclub, de, 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 nou, dat is die vrijheid waar jij het net over had. He, je gaat samen naar extase toe en uh, een euforisch gevoel. Nou, die anderhalve meter houden we sowieso al niet meer... en we zitten goed aan elkaar. Ja, uh, sorry, this is asking for trouble. Uh, nee, dat is niet correct. Kijk... Um, toen in
4: juni uh, onze sector werd opengegooid... werd festivals, nachtclubs... en één keer was van alles mogelijk. Alleen, wij hebben in onze uh, uh, onderzoeken hebben wij gezegd... test nou 24 uur van tevoren en niet 40 uur van tevoren... Um, Um, Dansen bij Jansen, daar zat een incubatietijd aan. Dat was toen ook al bekend. Waarom mocht iedereen dan in één keer toch he, zonder die incubatietijd naar binnen? Zo zijn er een aantal fouten gemaakt in onze ogen door het kabinet... waar wij nu gewoon uh, door worden
6: afgestraft. Mm -hmm. En uh, het, het, uh, Rutte zegt in de Tweede Kamer... ja, maar wacht, dit is toch anders? Een voetbalwedstrijd is anders dan een festival... want bij een voetbalwedstrijd is het geplaceerd. Klopt, hè? Ik zat in een vak en ik heb wel wat andere mensen gezien... maar ik heb niet rond kunnen doden door de arena. Ja, dat is bij jullie natuurlijk anders. Ja, dat is bij ons iets anders. maar. Iets anders, bij Lowlands ga je van tent naar tent, toch? Uh,
4: nou ja, maar je, gaat, uh, je beweegt je ook op allerlei verschillende manieren... in en rondom een stadion, maar dat is helemaal niet relevant. Wat relevant is, is dat wij in die Fieldlab-onderzoeken aangetoond hebben... dat we uh, uh, voetbal en, en andere soorten sportevenementen... op een veilige manier kunnen organiseren. Ja, er zijn iets minder contactmomenten dan bij muziekfestivals... maar ook die muziekfestivals kunnen wij dus op een veilige manier organiseren. En we hebben, we hebben gezegd dat onze evenementen moeten we kunnen organiseren op het moment dat het veiliger is om naar onze evenementen te gaan... in plaats van thuis te zitten. He, dus thuis zitten is onveiliger dan naar een festival gaan. En op dit moment mag je thuis alles. Sterker nog, uh, ik hoorde uh, premier Rutte zeggen afgelopen woensdag... Van, ja, achter de deur kunnen we niet controleren. Dus dat die mensen hun feestjes daar organiseren, he, ja, dat zij zo. Alleen, wat, wat krijg je dus nu? Dus er zijn alleen maar thuisfeesten waar nul controle is... waar die besmettingen dus omhoog gaan... En dus als je kijkt naar waar ze zich zorgen om maken... dat is die 1,8 miljoen mensen die, die nog niet immuun zijn... Hè, die breng je eigenlijk alleen maar meer in gevaar op dit moment... door, eh, door onze evenementen te verbieden dan dat, dat wij die in gevaar zouden ja.
6: brengen. Zou jij je onveilig voelen op, op een festival uh, als het gaat om uh, corona?
7: Nee, ik denk het niet. Want de meeste mensen zijn uh, gevaccineerd of hebben al corona gehad... waardoor ze natuurlijke immuniteit hebben. Uh, het is openlucht. Uh, ben jij gevaccineerd? Nee, ik nog niet. Ik ben moet je, nog gaan.
6: Ben er, ben je, maar dat kan me best voorstellen. Je denkt, nou, het zijn nogal dodelijke ziekten te zijn voor sommige mensen. Jij zou je dus niet onveilig voelen. Je nee, rekent is, op de bescherming van anderen.
7: Nee, het is ook een openluchtfestival meestal. En dan is de ventilatie natuurlijk goed. En ja, er is heel weinig kans op, ja, om echt ziek ervan te worden. En uh, heel veel van de mensen die ik ken die corona hebben gehad... hebben het eigenlijk heel makkelijk overleefd. Dus... Uh -huh. Nee, ik zou me niet zo snel zorgen
6: maken. Maar... Ga je nog wel vaccineren of niet? Jawel, ja. En, en mag ik vragen waarom je er nu nog mee gewacht hebt?
7: Um, ja, gewoon eigenlijk geen zin om te gaan of zo. Ja, het was gewoon pure lijn. Geen zin om te gaan? Ja, nou, ik had...
6: Ik had, Pure luiheid, eigenlijk.
7: Ja, dat ook, maar ik had ook die oproep voor mijn vaccinatie was eigenlijk afgeleverd bij mijn thuisadres. Oh ja. En ik heb geen contact met mijn familie. Dus ja, 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 ja. Dat, dat soort ja, ja. moeilijkheden. Nou ja, maar dit is
6: natuurlijk wel het ding: hè.
7: er zijn natuurlijk heel wat jongeren. Er zitten onder die
6: 1,8 miljoen zitten heel veel jongeren die zeggen: joh, het kan mij niet zo heel veel raken. Ik, uh, ik heb de vaccinatiebewijs nog niet binnengehad. Juist die doelgroep die jij aanspreekt, is nog wel extra gevoelig. Ja, is dat zo? Nou ja. Ja,
4: de, 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 ja het, het percentage onder oh, jongeren... De
6: 90-jarigen zijn beter gevaccineerd het, dan de 23-jarigen.
4: Ja, dat klopt. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat de jongen op dit moment zeggen... ik ga me gewoon niet laten vaccineren. En waarom niet? is omdat ze gewoon iets beloofd is... en dat telkens wordt dat niet waargemaakt. Dus het vertrouwen in het kabinet... dat, dat daalt
6: gewoon echt ziende ogen onder die Nou, Ja, jongen. maar het gaat, wel, het gaat mij even om het risico. Als je dus weet dat onder de inderdaad precies jouw doelgroep... de ja. vaccinatie gaat niet zo hoog is... Ja. ja die, is, die is aan het zijgen. Ja.
4: En, uh, kijk, als je jong, jong bent en zo, nog ik niet gevaccineerd... Dan, dan kan dan je, dan je, gewoon je voor. jezelf laten testen. Rutte
6: zegt het volgende. Uh, je mag het wel gaan organiseren, maar alleen met gevaccineerde mensen. Dus niet een testje gehad, alleen met gevaccineerde mensen. Zou je daarmee akkoord gaan? Uh, dat weet ik niet. Nee, dat,
4: dat is natuurlijk een hele, hele leuke uh, vraag. Kijk, als het gaat om, om mijn bedrijf... Hè, dan kan ik het bedrijfsmatig uh, kan ik dit beantwoorden. Ja. Als ik het persoonlijk zou moeten beantwoorden... dan komt er misschien iets anders uit. Hmm. En, en ik, ik vind niet dat ik op dit moment dit soort vragen moet
6: uh, beantwoorden. En
4: hoef te beantwoorden. Nou, waarom niet eigenlijk? Want omdat, wij, dit, omdat wij, je omdat wij... straks moet onderhandelen ja, nee, met dat, Rutte. Dat Rutte
6: gaat naar je toe komen. Die zegt, oké, okay, ik weet het goed gemaakt. Uh, alleen maar gevaccineerd, dan mogen ze bij jou naar binnen. Ja. Dan moet jij als CEO moet jij een antwoord geven. Wat wordt dan jouw antwoord? We hebben een fieldlab uh, onderzoek gedaan dat aantoont dat je niet gevaccineerd bent. Er komt er onderuit meneer Gozen, ja? Ik wil dat het gevaccineerd is en dan mogen ze naar binnen. Ja of nee? We hebben een fieldlab onderzoek. Ja of nee? Ja, nee. Uh, lekker makkelijk. Goed. Hier komen er niet uit. Ik uh, wens je heel veel succes. Uh, ja, met, uh, met de protest. Hoe, 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 ja. je, iedereen is welkom. Hè? Dus oh ja, dus niet alleen de historen, Ook nee, de mensen nee, die, nee, die, die nee. hun Lowlands kaartje... Nee, hebben. alle zagen. bezoekers
4: die zich eigenlijk nu... Uh, 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 tekort uh, voelen gedaan. Die in september of dit weekend op Lowlands hadden gestaan. Of in september een ander festival hadden. Uh, kom morgen meelopen. En, en toon je uh, je, Emotie. je teleurstelling zo www.unmute-us.nl en uh, meld je aan via onze uh, social media. Goed,
6: in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Yes. Dat zal Dankjewel, Jasper Goossen. Zometeen schuiven aan Bernard Holmberg en Zwita Sirak yeah. uh, in de Friday Move. Tot zometeen.
2: BNR Nieuwsradio, the Friday Move.
4: We zijn allemaal nog steeds uh, in de mand. Niet alleen Gert-Jan zit in die mand, daar zitten we alle zes van. En hier scheiden onze wegen. Tijd om, om knopen door te hakken. Voorzitter, wat een
6: ongelofelijke cluster. Rens de Jong. Zwita Sirak die vluchtte op haar zestiende voor de Taliban vanuit Afghanistan naar Nederland. En nu herleeft ze opnieuw die nachtmerrie en houdt ze haar hart vast voor alle vrouwen daar. Dit is de Friday Move. We zitten in het Postillon Hotel in Amsterdam met de beats van onze BNR DJ Thomas Robson. Van vandaag is schrijfster Lale Gul. Eh, en aangeschoven buitenland commentator... Bernard Hallenburg en Switas Irak. Ik zei het net al terug uit Afghanistan. Even Lale voor jou. Als je, want jij zei, het nieuws wat ik volg... is onder andere over Afghanistan. Wel, Als ik dat zeg, welk beeld heb jij voor je? Welke, welke foto, welk, welke video? Wat, wat, wat raakt jou het meest?
7: Ja, die video dat mensen als eigenlijk mieren... over elkaar heen kriolen... en maar proberen vast te houden aan dat vliegtuig. Ja. Zodat ze kunnen wegvluchten, ja, dat, dat, als ik dat zie... dan moet ik bijna janken, gewoon. Omdat het zo mensonterend is, of zo, op de een of andere manier.
6: Ja. Welk beeld, uh, Svita, is bij jou uh, het meeste... Uh, op het Netvlies gegrift van de afgelopen dagen? Uh,
9: ik uh, vind het zo moeilijk om dat op te noemen. Want ik schrik van die ene beeld. Uh, dan is dat denk ik nou, dit is het einde. Dit is de, de, de max. En dan komt er een ander beeld weer voorbij. Maar uh, het allerlaatste beeld wat ik uh, dus recent op social media heb gezien... is dat uh, de leider, de schoonzoon van uh, Mullah Omar, Mullah Baradar... aankomt in Kandahar, uh, notabene in een vliegtuig van de Amerikanen. En uh, dezelfde vliegtuig, hetzelfde uh, vliegveld... Uh, uh, daar is hij uh, laatst afgevoerd naar Guantanamo Bay. Mm
8: -hmm.
9: En um, als burger, als vrouw, uh, als mens vraag ik me dan af. Ik zit met zoveel vragen. Ik probeer antwoord te krijgen op mijn vragen. En tegelijkertijd probeer ik het nodige te doen... Uh, wat nu snel moet gebeuren. Uh, ik zit met maar zoveel... dat, dat
6: is het beeld. Dat je zegt, dat dit is een, uh, een terroristenleider... en die is nu de baas over mijn land geworden. En dat had je je niet kunnen voorstellen. Zie ik dat zo?
9: Dat en dat het in een Amerikaanse vliegtuig komt. Ja, ja. Met, met, met dezelfde Amerikaanse vliegtuig is hij afgevoerd naar Guantanamo Bay. Ja, ja. En dan vraag ik me af als staatsburger van hoe kan dit? Hoe kan dit dat ze twintig jaar later... Uh, uh, de zel, de, ja, dezelfde terroristen hebben verplaatst met dezelfde terroristen. Dezelfde ja. monsters.
6: Bernard, welk, welk beeld uh,
3: jij in jouw journalistieke carrière... heb je heel veel beelden ja. zelf gemaakt en gezien? Nee, maar ik ga meteen mee met, met, uh, met dat beeld van dat vliegtuig. Ja. Maar dat komt omdat ik ook datzelfde in Saigon heb gezien destijds... bij de val van Saigon, in het einde van de Vietnamese. Dat
6: was toen met die helikopter op de Amerikaanse ja, ambassade, ja, toch? Dat, dat ja, dat zeggen,
3: dat, die foto van die mensen die op dat laddertje omhoog ja. kruipen... dat was niet de Amerikaanse ambassade... Dus, o, nee, nee oh. Dat waren mensen die net als die hoopten op een helikopter. Uh, die foto is overgema overgemaakt door de Hilversumse fotograaf Huub van S, mm. Die daar gestationeerd was. Maar dat beeld, jouw beeld, is, beeld is ook. ook... En, maar ik, ik was er in die periode. En je, je zag dus een heleboel andere dingen. Mensen die, uh, zich, die samen dromden voor de Amerikaanse ambassade. Die probeerden over het hek te klimmen. Dat is mm. ook een aantal mensen gelukt. Mensen die net als wat je nu zag proberen hun kinderen te dumpen. Ja. Zodat die in elk geval in veiligheid Dat, ik, ik, dat, ja, zorg, dat sorry, vind Christen. ik ook hartverscheurend en ja. gruwelijk. Ja. En ik heb dus een soort van uh, herhalingstrauma. Ik kan ja. dat niet anders zeggen. Want ja. Het heeft mij destijds behoorlijk getraumatiseerd. Ik was piepjong, nu ben ik stok-out. En nu komt dat plotseling allemaal weer terug. Oh. Ja. Um, Swita, jij bent 2 augustus teruggekomen uit Afghanistan.
9: Ik keek naar de beelden, de verschrikkelijke, de verschrikkelijke beelden, en ik besefte me gisteren toen ik uit de trappenkast thuis iets wilde pakken. En toen dacht ik: Oh mijn hemel, ik ben echt net op het nippertje terug, want ik Wat? was met mijn beide kinderen daar.
6: Oké, okay. waarom? Eh, want het was, het was niet echt heel stabiel op 2 augustus. Waarom neem je je kinderen daarmee?
9: Nou, het was uh, nu of nooit. Mijn kinderen hebben nooit hun opa ontmoet. En uh, uh, mijn, uh, hun oma kennen ze alleen maar van de foto. En het was nu of nooit. En ik heb erover nagedacht en ik heb er veel overlegd. En Kabul was de tijd dat ik er was nog wel uh, vrij stabiel. En uh, de mensen die daar verstand van hadden, die, uh, waar ik uh, informatie heb gevraagd... die zeiden van dat duurt uh, drie kwart jaar tot Kabul valt. Uh, het was heel spannend, het was uh, niet dat ik suicidaal ben... of mijn kinderen bewust een gevaar wil brengen... maar familiebanden zijn ook heel belangrijk.
6: Ja. Um, het is echt op het nippertje geweest bij jou dus...
9: Dat besefte ik me gisteren en ik had echt gewoon rillingen over mijn hele lijf. En ook, uh, ik, ik kan eigenlijk geen keuze maken tussen welke beeld nou het meest verschrikkelijke is. Um, maar als je die beelden dan ziet, dat uh, zei ik gisteren ook bij Op1... Uh, als je die beelden dan ziet dat hun, mensen hun kinderen gewoon, uh, gewoon nou, dumpen of uh, overgeven... Gewoon, of
6: over het hek proberen, te...
9: proberen ja. te redden. Dat, dat doet me gewoon denken aan die reclame, dat die ook gewoon zegt... u wilt toch ook het beste voor uw kind? En ik zat daar, ik keek naar die beelden. Ik denk, ja, die mensen willen het beste voor hun kind. En hoe is het op straat daar? Want dat vraag ik me wel
7: af. Want ik zie die foto's, dat vrouwenfoto's weggeverfd worden en zo. Dat gaat nu allemaal rond op Instagram. Heb je dat in het echt ook gezien? Live, zeg maar...
9: Uh, de tijd dat ik uh, toen daar nog was, het was heel akelig. Uh, angst uh, heerste uh, enorm op straat. En mensen keken heel uitzichtloos uh, 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 naar mij. Van uh, ja, we wachten het af. Uh, ik hoor van um, familie dat we, die nog niet buiten zijn geweest... dat het heel akelig is en dat het spookt.
6: Wat is spookt, hoe bedoel je dat dan?
9: Het is heel leeg, het is heel angstig. Mensen ah ja. zijn, uh, het zijn dezelfde monsters als twintig jaar geleden en ze zijn niet veranderd. Dat en... zeggen ze van wel, hè? Ja, dat zeggen ze, maar ze verraden zichzelf ook. Uh, dit is een, het is een uh, enorme valse charme-offensief... Uh, waar ze aan begonnen zijn. En uh, ze weten dat uh, Kabul uh, genoeg gefilmd wordt... maar ze verraden zich ook ondertussen... Uh, uh, de beelden die ik dan uit Kabul zie. Uh, en ze hadden gezegd dat de meisjesscholen open mochten. Uh, Eergisteren of gisteren geloof ik. Ik moet even, weer, uh, even goed uh, nadenken. Ik kreeg zoveel informatie binnen. Er uh, zijn alle uh, vrouwen van alle tv-stations uh, weggestuurd naar huis... Ik ben met een paar in nauw contact met ze... omdat ik in Kabul ook uitgenodigd was voor interviews... bij Tullo-televisie en Ariana-televisie. En ja, zij zijn gewoon gebroken. Zij zijn zielsdood.
6: Er is een heel debat geweest, en dat wil ik niet helemaal overdoen... maar toch eventjes... Jij zegt, het verbaasde jou dus ook dat het zo snel is gegaan. Toch? Want anders was je niet op 2 augustus gegaan.
9: Nou, ik, ik wist dat het niet uh, goed eruit zag. Maar het, het is niet dat het me zozeer verbaast. De hele situatie verbaast mij. Niet alleen dat, ze, uh, dat, dat, het, dat het zo snel overhandigd is mm -hmm. uh, 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 aan de Taliban. Want dat is letterlijk wat er gebeurd is in mijn land. Uh, mijn volk is verraden. En uh, uh, mijn land is zomaar overgedragen aan een terroristische organisatie... wat twintig jaar geleden een gemeenschappelijke vijand was. Dus dat, uh, dat begrijp ik niet.
6: Ja. Bernard, um, hadden we dit... Niet... De Kamer heeft deze week enorm gedebatteerd En er was een enorm verhaal van... Ja, hadden we dit nou kunnen zien aankomen of niet? En toen herinner ik mij gesprekken die ik met jou... heel lang geleden heb gevoerd. Namelijk toen Afghanistan werd binnengevallen. Toen was jij namelijk ook al onze buitenlandcommentator. En toen zei je, dit gaat een hele lange oorlog worden. En als je je terugtrekt, blijft het ellende.
3: Ja, en dat is precies wat er is gebeurd. Ik had liever ongelijk gekregen, zeg ik meteen. Want dat klonk zo pedant... En zeker zoals je het nu samenvat. Um, maar ik, kijk, ik ben er zelf heen geweest, zoals je weet. Daar hebben we ook in die tijd veel over gesproken. Um, en mijn beeld was uh, vooral: ik, ik, ik ben niet embedded geweest. Hè. Dus ik ben nooit meegegaan met officiële delegaties of met het leger. Gewoon mijn eigen weg gekozen. En heb heel veel mensen gesproken en ook het leger zien oefenen. En ik, ik dacht in een stammensamenleving zoals dit is, met verschillende volkeren... waarvan de jongens in een leger komen. En ze, ze zitten wel in hetzelfde uniform, maar ze verstaan elkaar vaak niet eens. En eh, ze kunnen geen kaart lezen, want ze zijn vaak analfabeten. Dat wordt helemaal niks. Dit is, dat leger is een fantoom. En dat, dat ben ik ook blijven geloven, dat bleek ook nu. Nu de andere kant, hè, hadden we dat niet zien aankomen... hoe komt het dat de Fransen al in april de evacuatie van hun burgers zijn gaan voorbereiden. Mm -hmm. En dat inmiddels al voor een groot deel hebben gedaan. En zojuist kwamen er ook berichten uit het Verenigd Koninkrijk... dat Britten hetzelfde hebben gedaan. Al een hele tijd. Hoe kan het dat de Britten en de Fransen... en ook de Amerikanen, geloof ik, daar met busjes... De stad ingaan om de mensen op te zoeken. Ja. En, dat er... en dat Nederland een bericht stuurt: van ja, je mag wel mee, maar zie maar zelf dat je naar het vliegveld komt. Ja. Hoe kan dat allemaal? Maar is onze intelligence dan niet goed genoeg? Ja, wel, we jawel, 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 jawel. Want um, uh, ik heb vanmorgen de, de, zeg, de analyses gelezen van de militaire inlichtingendienst, de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst, van 2009 tot 2020. En dan zie je elk jaar, brengen ze verslag uit... en dan zie je jaar in jaar uit dat die militaire inlichtingendienst... die, 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 nou, die er echt verstand van heeft, zegt dit is onwinbaar. en. In 2009 kwam er die Amerikaanse surge. Toen dus werden de andere troepen, uh, uh, meer troepen gestuurd. En toen schreven ze, ja, dat helpt een klein beetje... maar nooit voldoende om de overwinning van de Taliban tegen te houden.
6: Dus ik begrijp dat, uh, volgens minister Kaag...
3: de MIVD zou de Nobelprijs moeten krijgen. Precies, en, en, en het is voor mij een beetje een raadsel... waarom in dat Kamerdebat die hele kwestie niet naar boven is gebracht. Waarom, ja. waarom heeft niemand gezegd, ja, maar je eigen MIVD... zei al vanaf 2009, het is mis... Joe Biden refereerde daarin in zijn, toespra aan, in zijn hmm. toespraakje. Want die zei, die was vice-president in 2009... die zei, ik heb mij altijd tegen die surge verzet... omdat ja. ik toen nog wel wist dat het misging. Er wordt gezegd dat het afgaande dus leger... Ik wil het één ja. ding zeggen. Ja. Dit is dus niet plotseling. Nee. Die terugtrekking heeft 10, 11 jaar geduurd. Maar dan hebben we dus in ons eigen spookje geloofd, zeg je dat dan? Ja. Ja, en om mogelijke redenen, om morele redenen, omdat wij ja, bijvoorbeeld in, in Nederland toch de, in de traditie van missie en zending en ontwikkelingssamenwerking. Te... Ja, dat, dat, heeft, ja, maar dat, dat ja. heeft er veel mee te maken. Andere ja. landen hebben dat op hun manier ook. Die willen goed doen. De Amerikanen hebben dan dat model van Pax Amerikanen, zo heeft iedereen wat. Um, en de Amerikanen zijn erheen gegaan om de oorlog tegen het terrorisme te beginnen. Mm -hmm. De rest de, van Europa is erheen gegaan voor nation-building om het land te veranderen en te verbeteren. Dat is een hopeloos traject, als je niet begrijpt waar je terecht komt.
6: Ja, Svita, hoe kijk jij daarnaar? Als, als, als Bernard dat zegt, ja, het is eigenlijk een soort fantoom... waar we naar hebben zitten kijken in de afgelopen twintig jaar.
9: Um, voor mij persoonlijk is er op dit moment geen enkel uh, antwoord... wat mij uh, verbazing uh, enigszins een beetje rust geeft. Um, allereerst over het debat. Uh, um, ik woon nu 21 jaar in Nederland. Ik heb in Nederland niet anders leren kennen dan een plan A hebben... een plan B en het liefst nog een plan Z. Mocht de rest niet uh, uh, werken. En uh, wat ik me dus totaal verbaas is dat in een land... Uh, een, een rechts, rechtsstaat als Nederland waar um, uh, beschaving en medewerking... Um, Mensenrechten hoog aan het vaandel staat, dat wij op deze gruwelijke wijze grote, uh, um, uh, een groot, ja, mensenleven hebben. Weet het? Mensenrechten hebben. Uh, uh, uh. Ik kom nu eens niet meer... Aan Laten schenden. Het. Laten schenden. Ja. Mensen, mensenrechten hebben geschonden. En dat, dat verbaast mij. En dat hele... Ik heb me nooit eerder uh, verdiept in de missie, et cetera. Ik heb daar ook nooit eerder een duidelijke mening gehad. Als je aan mij werd gevraagd... wat vind je van de aanwezigheid van de Amerikanen daar? Ik heb altijd gezegd, jongens, ik weet er niet zoveel van. Mijn kinderen zijn klein. Uh, ik weet dat daar en daar pampers nog in de aanbieding zijn. Ik ben nog met mijn opleiding bezig. Ik, ik ben met mijn eigen leventje bezig. En daar ja. heb ik spijt van. Uh, los van, van, uh, van mijn persoonlijke verhaal... Uh, en nu zie ik dus zo'n meneer beiden uh, heel hard zeggen van... Uh, nou, het is, de missie is nooit bedoeld um, om de natie op te bouwen... om uh, uh, iets voor het land te betekenen. En, dan, en, en vanuit Nederland heb ik altijd andere geluiden gehoord. Dan denk ik als burger van maar... hoe ver waren jullie in contact? In hoe, um, hoe ver waren jullie op de hoogte uh, van de plannen van jullie bondgenoten? Ja. Maar, er moet sowieso een momentopname komen, een uh, moment van reflectie komen. Ja, even,
3: even Bernard, want ja. dit is natuurlijk Ho, best pijnlijk. Hoe he? is het gelopen? Dat ja. is een heel goede vraag. En het is al dus gegaan. Je kreeg 9-11. En onmiddellijk de reactie van Bush toen, de president, die zei... We gaan wraak nemen. We're gaan hem hunt them down. Ja, yeah, we hunt them down. En ze, dat was Al-Qaeda, en dat, dat, dat had gastvrijheid gekregen in Afghanistan. Dat klopte. Dus ze zijn er ingetrokken, maar uitsluitend met special forces. Niet met het, gewone, met het gewone leger. En die special forces hebben dat heel goed en heel snel aangepakt. Dus die Al-Qaeda waren er zo uit En de Taliban werd verdreven uh, in de bergen. Dus die waren niet verslagen, maar in afval, uh, een tijdje lang geneutraliseerd. Daarna, toen kwam er een discussie binnen de NAVO... Uh, omdat George Bush noemde dit een oorlogsdaad, 9-11... toen ontstond er een, een discussie... is hier artikel 5 van het NAVO handvest van toepassing? een aanval op één is een aanval op ander. Daar heeft Amerika nooit om gevraagd, dat is een van de grote misverstanden. Maar de rest van de NAVO, dat waren toen 19 leden... de 18 anderen, waaronder Nederland hebben gezegd... ja, dit is een artikel 5 kwestie. Dus wij moeten mee gaan doen. En toen begonnen ze allemaal na te denken... ja, maar onder welke omstandigheden dan? En toen zei ze gaan toen, bedenken, het moet nationbuilding worden. Ja, precies. Nee, en toen had elk land is er heen gegaan... Ik, toen ik er was zaten er 43 landen daar... Hè, mm -hmm. in die internationale stabilisatiemacht. En elk van die landen had zijn eigen principes. Wat ze daar wilden bereiken, ja. wat ze daar wilden doen. Allemaal net iets anders. Ja. Maar ik snap dan wel dat Sita hier zegt... ja, sorry hoor, ik heb alleen maar nationbuilding gehoord. Ik ja. voel me verraden. Ja, hij heeft groot gelijk.
6: Ja. Maar jij zegt, ja. het had nooit. Het is leuk dat, het, nee. dat, dat dit de slogan was... maar dat, had noo dat was dat nooit had, gelukt. Dat, nee,
3: dat lukt als je zegt, we gaan daarheen voor 40 jaar. 40, 40 jaar of zo. We, 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 we gaan ons daar vestigen en we gaan hulpposten opzetten... we gaan mensen trainen, we gaan mensen onderwijs geven... van alles en nog wat. We helpen echt bij het opzetten van een rechtssysteem. Dat doe je niet in een paar jaar. Maar wij worden gehinderd door het feit dat we democratieën zijn... en cyclisch denken, want bij ons duurt de cyclus vier jaar... Okay. Dus een regering beslist iets, maar die kan niet zo ver vooruitkijken. Dat was nodig geweest. Um, Swita, ik, ik zag op, bij op één ook de
6: bondscoach van het Afghaanse voetbalteam. En die zei, uh, de Afghanen zelf hebben ook niet goed gebruik gemaakt... van de buitenlandse troepen. Er is veel geld verdwenen door corruptie. Je kunt zeggen, ze, ze laten ons berooid achter. Je kunt ook zeggen, nou, er zijn tenminste twintig jaar mensen geweest... en er is ongelooflijk veel geld in gepompt... Um,
3: dat is een beetje cru om te zeggen, maar misschien hebben de Afghanen er zelf gewoon niet voldoende profijt ja, ik, van Ik ga je heel om het ik één dingetje aan toevoegen? Ja? Een klein dingetje. De Amerikanen hebben in dit project duizend miljard dollar gestoken. Ja. Hoort bij deze vraag namelijk. Ja.
9: Dat, dat verbaast mij. Ik, uh, dat verbaast mij dat hij dat zei. Want hij is zelf langere tijd in Afghanistan geweest. Uh, ik zou heel graag. Uh, in de nabije toekomst. een gesprek met hem willen gaan. De mensen die ik gesproken heb. De gewone burgers. Los van de fascistische corrupte in een door corrupte regering van Ashraf Ghani, uh, die ik gesproken heb... die hadden geen grip op hun land. Ik ben twee jaar geleden ook geweest voor een schoolproject. En iedereen die ik sprak, die zeiden... maar wij hebben helemaal niks te zeggen over onze eigen land. En de geluiden dat er nu gaan dat de Afghaanse leger niet even willen vechten... Afghaanse soldaten met name de leger even willen vechten. Maar de commandanten, die hebben de posten verkocht, die hebben... Ik zag beelden van een... Posten verkocht? Ja, legerposten zijn, of legerkampen ja. zijn gewoon doorverkocht aan de Taliban. Door uh, de commandanten. Ik uh, zag een beeld van een uh, soldaat die gewoon huilde en zei van... ik geef mijn wapen niet terug. Waarvan de commandant zei, het is een bevel van Ashraf Ghani. Je moet nu je wapen inleveren. Hij is dan daar te huilen van, ik ga vechten. Ik wil liever dood dan dat, uh, dat ik, uh, ik uh, getuige wil zijn van wat er gaat gebeuren allemaal. Ja. ja. Oké, okay, als ik even een resumé
7: moet geven... dan zeg jij eigenlijk... mijn land is verraden door het Westen... en dat moeten ze nu eigenlijk op de een of andere manier oplossen. In ieder geval is weggaan geen oplossing. En ik hoor jou eigenlijk zeggen dat... Ja, van, we moesten daar nooit heen. Maar ik denk dan altijd gebeurd is gebeurd. Ja. Je kan de tijd niet terugdraaien. Wat is nu de oplossing volgens jou?
3: Die is er niet. Maar... Ik, ik zie geen oplossing. Nee, ik hoop dat... Um... Kijk, er is nu een regering met waarschijnlijk een land met een nieuwe regering, de Taliban. Ik denk dat dat zo gaat. Maar dat moet je dan maar zo laten. Nee, als... nou ja, maar is, is het niet. Je kunt ze niet. Je, je if kunt you kunt ze... break it, you buy it.
6: Ja, nee. Dus. dus nee, de... ja.
3: Nee, if, you, if you break it, you own it. Dat is die okay. uitdrukking van Colin Powell. Oh ja, nee, maar, destijds... maar nee, het
6: hetzelfde punt. Dus ja. jongens, je, je bent erheen gegaan, je en... hebt gezegd het wordt nation building. Ja. Dan, heb, dan kan je dus niet meer zeggen. Nou ja, je, je had jezelf voorgelogen dat. Nou, dat gaat wel goed, dat gaat niet goed. Je, uh, ja, dan
3: heb je een verantwoordelijkheid. Dat kan wezen, maar die verantwoordelijkheid zou dan voor het grootste deel... toch bij de Amerikanen berusten, want die hebben de meeste middelen. Er is net een peiling geweest gisteren door Associated Press... dat driekwart van de Amerikanen dolblij is dat ze eruit zijn... en allemaal zeggen, we hadden er nooit aan moeten beginnen. Dus, dus politiek ligt het anders. Maar de gewone mensen zeggen, dit is mooi zo. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat heel veel Europeanen er net zo over denken... Mm -hmm. We gaan daar toch niet weer honderden miljoenen in stoppen zonder plan. En als je iets doet, dan moet je dus proberen... nu kan het niet anders, om een relatie op te bouwen met de Taliban. Dat kan niet anders. En om dan te proberen of je toch nog een aantal van je dingen kunt realiseren. Daarmee door kunt gaan. Ja. Dat, is, dat is voor mij maar, uh, de hoop. reaalpolitiek hier. Ja, dus en ja. begrijpen hoe die ja. stammensamenleving zit elkaar zit.
9: De Afghaanse bevolking waaronder ik persoonlijk kan 100% zeggen... dat wij het niet gaan tolereren dat er onderhandeld wordt met, met, uh, met de Taliban. Dat, de regeer, dat uh, die monsters erkend gaan worden. Maar er wordt er al maar een, een u... jaar onderhandeld
3: tussen Amerika en de Taliban. Gaat er, er, er gebeuren, zonder de regering van Afghanistan erin te betrekken? Dat bedoelde ik ook.
9: Ja. Naast, dat de, naast dat de Afghaanse regering zo corrupt was... hadden Afghanen niets te zeggen over hun eigen land. En, en nu is het uh, niet eerlijk om te zeggen... dat Afghanen daar zelf niets aan hebben gedaan. Wat er nu allereerst moet gebeuren is dat er uh, door het kabinet dat er op korte termijn erkend gaat worden... dat Afghanistan een onveilige land is. En waar wij ons heel erg bewust van moeten zijn... dat die monsters een keer ook ons hier gaan raken. En je kan niet zo'n groot stuk van aarde in de handen zetten... van een... Uh van een, van een gedoelgroep die een idiote ideologie heeft... en die het liefst... Ja, ze zeggen, we houden het bij Afghanistan, maar daar geloof ik helemaal en Pakistan. niet
3: van. De, 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 de Taliban hebben alleen maar belangstelling voor Afghanistan en Pakistan. Niet voor Utrecht of, 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 of Appingedan. Echt niet.
7: Maar wat nou als we Europa gaan bedreigen met die vluchtelingen... die met miljoenen dan tegelijkertijd naar Europa komen? Ja, horen, dan, zoals... moeten wij,
3: dan moeten wij iets doen, dan moeten we ze anders noemen. Namelijk, we zijn daarheen gegaan als vrienden en bondgenoten. Hè? Ja. Als mensen, zoals we nu, jouw, jouw familie, jouw vrienden, als die eruit willen, dan zijn geen vluchtelingen, dat zijn vrienden. Bondgenoten die je moet helpen. Maar wel met dus miljoenen moet... tegelijk. Dat is dan maar zo. Maar ja. dat, dat, als dat gaat gebeuren, dan gebeurt het. Maar dat moet je doen, dat is de consequentie. Ja. Dat vind ik wel hoor. En
9: daarom moet het asielbeleid verruimd worden. Helemaal en mee. Ik hoorde u nu ergens in een van uw zinnen zeggen plan. En dan denk ik plan, maar welke plan? En als je ooit van plan was om weg te gaan... had dan een plan bedacht, had niet abrupt de stekker uitgetrokken... en had het niet aan een grote klok gehangen...
3: Nee, maar je kunt niet. Elk vertrek, elk einde van een oorlog eindigt in chaos. Ja. Altijd zo. En, en zo'n chaos duurt een week. En daarna is die chaos voorbij en dan krijg je een soort van regelmaat.
6: Bernard, laatste vraag. Um, wat doet dit voor het aanzien van Amerika? Ik zag al Chinese persberichten. zeggen: Nou, de hegemonie van Amerika is wel afgelopen.
3: Ja, dat is ook zo. Het doet de, heel De onbetrouwbaar... Ja. Uh, ja, nooit meer zaken meer doen. Nee, maar goed. Ik denk dat dat wel meevalt, omdat het hangt van andere factoren af. Hè? Dat, dit is nu uh, het nieuws van, van het moment. hij ja. straks zei: wat is nu voor jou het belangrijkste moment? Afghanistan. Dat is voor deze week. Maar over twee weken of over een half jaar... of wanneer de Amerikaanse verkiezingen zijn volgend jaar... Hè, de tussentijdsverkiezingen, dan spelen daar ja. hele andere dingen op. En En Zvita, jij is dit weg? Dat, het, dat, dat dit in het nieuws blijft. Dat het niet alleen deze twee weken zijn.
9: Ik hoop dat er aandacht naar is. Want, ik, uh, want de Taliban, wat ze willen bereiken met hun charmeoffensief... dat de aandacht verslapt en dat ze achter de schermen door kunnen gaan... met vrouwen onderdrukken. En ik ben heel blij dat meneer uh, Moerburg naast mij zegt... de einde van de oorlog. En dat is precies zoals wij dat niet zien. Ze zijn daar niet geweest om mijn land, geboorteland help opbouwen of de iets voor de natie te betekenen. Ze hebben oorlog gevoerd in mijn land. En dat moet, daar moet een moment van reflectie komen. En degene die de oorzaak van zijn, die moeten terecht staan.
6: Svita Sirak, dankjewel. Bernard Halberg, dankjewel voor je komst hier uh, naar de studio in het Postuljon Hotel. Zometeen tweede gedeelte van de Friday Move. Blijf luisteren. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
7: Goedemorgen, hoi, daar <laughs> zijn we weer. U moet nu naar de lucht gaan, dit is uw laatste kans. Ja, ik zag
5: ook uh, de noodzaak. Dat heet dan de linkse wolk. Rens de Jong. Dat ik heb een geleden zo'n publiek heb
6: gehad, zeg. Ongelooflijk goed. Eh, sinds haar debuutroman Ik ga leven... wordt Lale Gül ernstig bedreigd... en durft de schrijfster niet meer alleen de straat op. Ze is tot half zeven mijn co-host. Gaan de PvdA en GroenLinks nou fuseren of niet? Politiek verslaggever Thomas van Groningen zit in de auto... vanuit Den Haag en praat ons zometeen bij. En ja, wie zou het anders moeten doen? Daar was hij zelf ook van overtuigd. Louis van Gaal is terug als bondscoach. En we praten erover met Willem Vissers van De Volkskrant. Dit is de Friday Move vanuit het Postillon Hotel in Amsterdam... met de beats van dj Thomas Robson. En uh, zo swingen wij het weekend in. Uh, en dat is prettig om te doen. Um, Lale Gül is mijn uh, co-host van vandaag. Schrijfster van het boek En Nu Ga Ik Leven. Um, ik ga leven. Ik, ik ga leven ja, sorry, ja. Het, nou ja, het, ik herinner het me... omdat het, het zit natuurlijk helemaal aan het einde van het boek. Staat het daar? Ja. En een van de meest... Uh, um, hoe zeg je dat? Aangrijpende... of voor mij heftige dingen... was een soort... Uh, bijna aportioos aan het einde van het boek... dat jij besluit zonder hoofddoek de straat op te gaan. Ja. Ik voelde dat als een soort van... en, en nu ga ik het doen. Hier gaat het gebeuren. Dat, was dat ook echt voor jou zo?
7: Ja, zeker. Het was voor mij echt uh, heel spannend. Uh, ik denk Als ik er nu over nadenk, denk ik echt waar ging het om? Het is gewoon een doek om je hoofd. Ja, dat, zo denken heel veel mensen erover. Maar ja, in mijn gemeenschap was dat gewoon echt een enorme stap. En iedereen, weet je, uit je familie, van de straat, van de buren... die vraagt dan... Uh, oh, ik herkende je niet. Wat is er gebeurd? Waarom draag je dat doekje niet? En uh, ja... Je gaat het slechte pad op, et cetera. wordt dan constant tegen je gezegd. En dat is gewoon niet fijn. Ja, was er uh, vanaf dat
6: moment geen weg meer terug? Of was dat vooral nadat je het manuscript had ingeleverd bij Marspijkers?
7: Ja, het manuscript heeft zeker... en mijn media-optredens daarna hebben zeker veel meer uh, voede veroorzaakt... dan alleen uh, het afdoen van de hoofddoek. Zeker. Ja.
6: Ja. Um, je, je zei al, uh, je wordt bedreigd, of ik zei dat eigenlijk al... Um, hoe gaat zoiets?
7: Um, in de meeste vormen is dat, uh, dat iemand een bericht stuurt. Ofwel op Facebook. Ik heb daarom mijn Facebook. Maar verwijderd, want daar kwamen de meeste haatberichten eigenlijk. En dan staat er iets van, uh, ga maar je graf zoeken. Of uh, kijk maar, uh, ga maar over je schouder heen kijken. Je gaat eindigen als Peter. Uh, uh, pas maar op. Uh, je bent alleen maar aan het provoceren. Ja, dat soort berichten eigenlijk. En uh, wacht maar als je hiermee doorgaat. Uh, ik kan niet wachten om je te zien. Um, wij zijn overal in Amsterdam actief. We herkennen je wel, et cetera. Ja.
6: En als je dat dan leest... Um, maar dat, dat is niet één berichtje, dan krijg je uh, tientallen. Ja, op,
7: inmiddels honderden. gewoon honderden. Ja. Ja. Lees je het nog? Nee, al lang niet meer. Nee, dat heeft alleen maar... Het heeft geen zin om het te lezen. Omdat ik denk, ja, het gaat mij alleen maar een soort... Ja, op de een of andere manier gaat het me toch raken of angst inboezemen. En daar heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. Mm -hmm.
6: Ja, um, Je bent naar de politie gegaan, want er zit één iemand nu. Ik weet niet of hij vast zit.
7: Ja, hij zit vast, inderdaad. als Al uh, inmiddels meer dan drie maanden.
6: Ja, uh, Omdat hij jouw plaatje stuurde van... Geweren,
7: Ja, dat inderdaad. En ook nog uh, textuele bedreigingen. Maar hij, uh, zijn spullen zijn ook in beslag genomen. En daarin is ook gevonden dat hij uh, gezocht heeft naar wapens bestellen. En dat hij uh, gewoon dingen heeft getweet als... ik ga een aanslag plegen, et cetera. Dus het is wel echt uh, evident gevaarlijk. Ja. Hij...
6: Um, toch zag ik jou ergens zeggen in een krantartikel... je kunt er eigenlijk niet zo heel veel mee doen. Nou klinkt dit alsof er best wel wat mee gedaan wordt.
7: Ja, bij één persoon heeft het inderdaad tot consequenties geleid. Uh, en een rechtszaak. Maar bij de andere allemaal niet. Want dan is er weer eentje minderjarig. En dan is diegene op de een of andere manier niet gevaarlijk of zoiets. Terwijl ik denk, ja, ook een minderjarige kan gevaarlijk zijn. Um, of uh, ze worden gelokaliseerd in het buitenland. Of het is inderdaad niet urgent genoeg volgens het Nederlandse strafrecht. Want er moet echt staan van ik ga jou dit en dit aandoen met tijdstip het liefst ook nog. Wil je het als bedreiging rekenen? En anders wordt het gekwalificeerd als niet urgent genoeg. Ook al is het effect hetzelfde.
6: Jij hebt nieuwe vrienden, kan ik me zo voorstellen. Je zei ik voel me niet alleen, er komen allerlei mensen op me af. Hoe reageren die op wat er nu gebeurt?
7: Nou, in het begin was het voor iedereen heel chockerend. Uh, ook voor mensen van mijn uitgeverij, voor mijn uitgever, voor mij... voor mijn vriend, et cetera. Maar ja, op de een of andere manier zelfs dat went gewoon. De e ja, het is gewoon, uh, het is nu, iedereen is er nu gewoon aan gewend, zo zie je. Maar ja, je kan aan alles wennen.
6: Ja, en, en nu? Dan, dan denk je, nou, het zal eigenlijk wel.
7: Zit je er dan zo in? Um, ja, je staat er gewoon alleen voor, of je nou wil of niet. En ik moet gewoon heel erg goed oppassen... Um, maar aan het eind van de dag sta ik er inderdaad gewoon alleen voor. Daar komt het wel een beetje op neer. En die mensen gaan echt geen consequenties ervaren verder... Um, en dat is jammer.
6: Je pleit ook voor dat dat meer kan, hè? Ja. Uh, heb, waar, heb je dat nog ergens aan hanger gemaakt? Zo van, jongens, ga je nou uh, bij dit... Een bedreiging op Facebook is zo gemaakt... maar de consequenties, zeg jij, ja, zijn er voor niemand behalve voor mij.
7: Ja, klopt. Ik heb daar een column over geschreven in het Parool. Ik heb daarover uh, bij Opeen gezeten van... Uh, ja, hoe kan dit nou? Iemand kan gewoon mijn leven op zijn kop zetten... En toch komt hij ermee weg. En die kan gewoon vrij uh, angstloos uh, buiten in de rond fladderen, zeg maar. En ik moet daardoor oppassen of mijn vrijheid van meningsuiting uh, beknotten... Uh, anders gaan schrijven, et cetera. Andere uitlatingen doen, genuanceerder zijn, et cetera, et cetera. Of ik moet inderdaad bij optredens als deze moet ik heel erg oppassen... Uh, mommen misschien wel of overwegen om buiten Amsterdam te wonen en dat soort dingen ja daar baal ik gewoon van omdat ik het als een enorme onrecht ervaar.
6: Ja. Word je nou um, als je dit zo meemaakt, dus je schrijft een boek, uh, daarin ben je vooral heel kritisch op de cultuur, uh, islamitische cultuur, als ik het eventjes zo in jouw ja. omgeving. Um, je krijgt daar bakken shit overheen oh, en ook veel lof. Word jij radicaler of word jij um, beperk je jezelf?
7: Nou, in mijn uitingen merk ik dat ik uh, juist genuanceerder word. Omdat ik juist steeds maar in het achterhoofd zit van... oh, dit wordt straks weer uitgelicht. En dan komt er weer een krantenkop met zij zegt dit. En dan krijgt iedereen dat weer te horen. Krijg ik weer een bakshit over me heen. En, maar uit mezelf, van binnen, word ik juist weer radicaler. Omdat ik denk, jezus, wat een... Uh, Zie je ja, wel. Ja, wat een uh, tegel die ik hier oplicht, ja. weet je wel. Ja.
6: Ja. Maar, en wat doe je met die tegenstrijd dan? Ja, Want jij zegt een, een, je zei in het begin, een schrijver uh, ja, moet geen blad voor de mond nemen natuurlijk. Ja. Dus, dus als je van binnen steeds meer radicaler wordt... dan weet ik niet wat het tweede boek precies gaat worden.
7: Ik weet het ook niet. Ik uh, probeer mezelf heel erg daarin te beperken. Omdat ik denk, uh, je kan wel de held uithangen... maar dat is soms ook gewoon, op een gegeven moment is dat domheid... Om... Ja alleen maar dapper te zijn. Dus ik probeer heel erg die, ja, op de lijn te zitten... van eigenlijk um, ja, het liefst niet meer met de dood bedreigd worden... maar toch doen wat ik wil. Maar ja, dat, dat is in de werkelijkheid ja, gewoon heel lastig.
6: Goed. Uh, we praten straks over verder. Onder andere over jouw nieuwe boek. Ja. Hoe,
7: hoe ver ben je? Nou, ik ben bezig met een nieuwe roman, wat een vervolg is van het eerste boek. En met een gedichtenbundel. En met die gedichtenbundel ben ik al heel ver.
6: Oké. Okay. Uh, voetbal, zit dat ergens in de gene bij jou?
7: Ja, ik kijk wel uh, EK en WK heel graag. Oké. Okay. zie ik toch als een beetje een nationale feestdag of zo. Omdat ook alles in het thema daarvan is, zelfs in de supermarkt en zo. <laughs> en dan, ja, dan moet ik het wel even kijken. oké.
8: Okay. Uh,
6: ik, ik ga straks vragen of jij een mening hebt, zoals iedere Nederlander, over Louis van Gaal. Maar eerst gaan we even
0: naar de AWB. Ja. Mijn naam is Tim Schaap. Het is nog vrij druk op de weg, maar de drukte neemt inmiddels al wel af.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
6: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof
4: in
0: Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
0: Ook nog een paar flitsers, gemeld door flitsmeister. Om te beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam, ter hoogte van Nieuw-Venhup bij 21,2. De A7 Groningen richting de Duitse grens, hectometerpaal 232,3. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda bij 35,3.
6: Ja, welkom terug bij uh, de Friday Move. Deze keer uh, niet met Wilfred Gené, maar met Rens de Jong. Um, wij gaan het hebben over voetbal. Louis van Gauw, die begon deze week aan zijn derde termijn... als bondscoach van het Nederlands elftal. En ik moet eerlijk zeggen, het was weer ouderwets genieten... tijdens de eerste persconferentie.
5: Ja, het is weer een uh, nieuwe kennismaking... met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit... Voor de derde keer.
6: Ja, het is toch wel Louis de derde. heb ik het gevoel. Willem Vissers, volkslandsjournalist, uh, voetbalwatcher. Jij zat in die zaal, hè? Ja. Wat, wat was jouw gevoel toen, toen je Louis van Gaal zo weer hoorde...
10: Nou ja, het is altijd spannend. Het zou om drie uur beginnen, ze waren iets te laat. En dan ging een gordijn open. En Louis van Gaal kwam van achter het gordijn als een echte artiest. Ik vond het niet zo'n mooi gordijn. Het had wel iets mooier gekleurd kunnen zijn... en wat rechter kunnen hangen, maar het was een gordijn. En hij ging daar zitten. En uh, dan weet je eigenlijk dat er, dat er toch iets, iets moois komt. Hè, dat het toch spannend wordt. En dat het... Uh, ja, wij moeten toch blij zijn dat deze man ons nog één keer gaat verwennen... met zijn, uh, zijn verbale en, uh, en fysieke uitspraken. Maar geniet je daar nou van als journalist... Ja, ik wel. Kijk, ik heb liever uh, iemand die niet saai is dan iemand die, uh, die wel saai is. Ja,
6: nou, dus even anders dan Frank de Boer dit, toch?
10: Ja, ja, Frank de Boer is een heel aardige man. Maar ja, Louis van Gaal, er gebeurt altijd iets. Hij kan elk moment kan er iets, kan die ontploffen. Elk moment kan die boos worden, kan die blij worden, kan die lachen. Het is gewoon eigenlijk een feest om met hem te werken.
6: Ja, uh, we haalde ook best uit, hè, naar journalisten natuurlijk weer. Volgens mij was het Valentijn... Driesen. Ik denk dat hij tegen Valentijn Driessen zei... daar moet jij dan weer in je
10: krantje gaan zetten, ja. toch? maar ik vind dat inmiddels niet meer erg. Ik bedoel, dat heeft Louis van zijn hele leven gedaan. En daar laat ik me totaal niet meer door. Uh, mijn mijn schrijven of zo is daar helemaal niet door bepaald. Hoe hij over de media denkt. Ik vind het gaat om wat hij voor een trainer is. Uh, wat hij gaat doen met het elftal. Uh, welke uitstraling hij heeft. Maar of hij nou boos is op de media of niet. Ja, het pakt me eerlijk gezegd niet meer zoveel uit.
6: Had je dat in het begin dan anders? Want het, het was af en toe wel echt ja, eh, ja. He, de vrienden van de media. En ik dat doe dit echt bedoelt. al heel lang,
10: ja. dit werk. En je, je, in het begin was ik wel geïntimideerd soms. En hij heeft mij ook wel eens... Ja, kijk, ik, ik, ik wil het helemaal niet vergelijken... want ik vind het geweldig dapper om het even te zeggen... wat Lala heeft gedaan met haar boek. Het is echt een ongelooflijke prestatie die ze geleverd heeft. En alles wat wij doen met Louis van Gaal valt er bij totaal in het niet. Maar hij heeft mij wel eens een keer bijvoorbeeld bij mijn keel gegrepen. Nee. Ja, omdat hij iets wilde uitleggen. <lacht> en um, hij, 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 hij pakte mij echt bij mijn keel. Echt zelf. Ja, en wat wilde hij dan uitleggen? Nou, het was voor het WK 2014... En ze hadden een nieuwe tactiek... En ze wilden eigenlijk uh, Spanje... Het ging erom dat ze, hoe ze Spanje gingen aanpakken. En ik zei op een gegeven moment... Louis, je gaat met drie centrale verdedigers spelen. Maar die Spanjaarden spelen soms helemaal zonder spits. Dus wat gaan die drie centrale verdedigers eigenlijk doen? Toen zei hij... Nou, dat zal ik je vertellen. Die, wij lokken die Spanjaarden en dan grijpen we ze bij de keel. Maar toen pakte hij mij echt letterlijk bij mijn keel. Maar eigenlijk te hard. Want Louis van Gaal kent zijn krachten niet goed. Dus het was eigenlijk niet echt prettig. Ik had ook wel redelijk rode streamen in mijn nek. En ik werd, ik werd s'avonds s door Kees Jansma opgebeld of het allemaal goed met me ging, de perschef.
6: Dan. Oh ja? ja heb je, heb je er iets over geschreven in het artikel?
10: Ik heb er wel eens iets over geschreven, niet in dat artikel... maar nee, ik nee. heb er wel eens iets over geschreven... en ik vond het ook verder niet zo erg. Maar ja, ik heb pas geleden heb ik hem ook uh, 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 opgezocht in Portugal nog... Dan heb ik hem geïnterviewd. En dan gingen we, daarna gingen we lunchen. En op een gegeven moment hadden we het over de verkiezingen. En toen bleek dat wij op dezelfde uh, politicus gestemd hebben... oh ja en toen zei hij, op wie heb jij dan gestemd? Nou, ik zei de naam, ik zal het hier niet aan vallen, maar goed, ik zei de naam. En vervolgens, hij zit naast mij en hij buigt er naar mij toe... geeft mij een kus op mijn wang. Omdat dat uh, dezelfde kandidaat was als waar hij gestemd had. Dus hij is heel erg ook fysiek. Hij is echt een heel aparte man. En dat vind ik toch wel, al met al, vind ik dat toch heel erg leuk.
6: Ja. Um, het, ik, ik geniet er enorm van. Ik heb die hele persconferentie zitten kijken. Ik ben blij dat die man er weer is. En het aardige is, Van Gaal is zelf ook heel blij met zichzelf.
5: Laten we even luisteren. Ik ben uiteindelijk al uh, zeven jaar, nou ja, vijf jaar met pe pensioen. Ik zag ook uh, de noodzaak in van... ja, wie zou het anders moeten doen? Deze job. <lacht> Ja. ja, maar heeft
10: hij gewoon niet gewoon gelijk? Ja ja, hij zei letterlijk zo'n beetje ook later nog... Van, als ik de KNVB was, had ik ook Louis verhaal gekozen. Ja. Dus ja, op zich is dat natuurlijk wel... op zich is hij natuurlijk... dat, dat neigt naar, zal ik maar zeggen, narcisme. Naar, uh, het is het wel. Uh, uh, naar zelfingenomenheid. Maar de andere kant moet je natuurlijk wel... er zijn drie wedstrijden gespeeld. Er is er eentje van verloren. Er moet iets gebeuren. Je moet natuurlijk wel, als je dit halverwege overneemt... vol zelfvertrouwen zijn dat jij dat kunt. Als je dat al niet bent dan houdt het allemaal op. Dus ik vind het ook niet zo erg dat hij dat doet. Alleen, hij zet zichzelf natuurlijk wel op het hakblok. Als het nu iets fout gaat, ja, dan zal de kritiek zal, uh, uh, oorverdovend zijn... om het zo even uit te drukken.
7: Maar hebben wij een gebrek aan talent in dit land? Want waarom zijn het altijd dezelfde namen die weer roleren?
10: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want Er zijn ook heel veel nieuwe namen bij clubs en zo. Alleen, nu bij, er is nu een soort noodsituatie. En dan komt men gauw. En dat zie je ook in de politiek. Als er op een gegeven moment een formateur gevonden moet worden... dan komt voor de 300ste keer Cenk Willing naar voren. Hè? Die is al 500 keer uh, is die al, uh, formateur geweest. Alsof er geen andere mensen zijn die dat zouden kunnen. Nee, ook, en, en zo is het nu ook. Er is een soort crisis in het voetbal. Men wil dat WK halen. Je moet je afvragen of je daar naartoe wilt naar Qatar. Maar dat is een andere discussie. Maar Van Gaal, uh, Nederland wil. Het WK halen. Nou, en heeft nu gedacht, wij gaan nu voor de beste. Ze hebben vorige keer was hij ook eigenlijk al stond hij te trappelen, hebben ze vang de boer gekozen. Nou, dat ging helemaal mis. Ja, dan gaat men nu, men kan zich niet nog een fout permitteren. Dus men kiest nu voor de zekerheid. Ja. Want dat is de, de topcoach van Gauw, die overigens, bij zijn eerste WK het niet eens gehaald, nee, heeft. Dus nee, heeft het niet eens gehaald. Zo, Zo dus top
6: is hij niet.
7: Dus één in heeft hij het helemaal
10: mis gedaan. Ja. Eén keer is het heel goed gegaan. Ja. Dus ja, het is ook een soort gok.
7: Maar ik vraag me af waarom er niet meerdere topcoaches zijn.
10: Er zijn wel meerdere topcoaches, maar er zit bij Ajax zit ook een topcoach. Bij Feyenoord zit een topcoach, bij, uh, bij PSV zit een topcoach. Er, er zijn wel meer topcoaches, alleen... het is wel zo dat Nederland, daar heb je wel gelijk in... nog steeds misschien wel iets te afhankelijk is van de generatie. Ik bedoel, advocaat krijgt ook steeds weer een nieuwe baan. Hè? Die is ook de 70 gepasseerd, Van Gaal is 70. Je zou zeggen... Uh, ik ben bij hem thuis geweest. Hij woont prachtig in de, in de Algarve. Dus je ja. zou zeggen. Uh, geniet daarvan. Ga lekker golven. Ga een visje eten. Uh, ja, uh,
6: maar nee, uh, uh, maar de plicht roept. Het land wil hem de hebben. plicht roept. En uh, Valentijn Driesen schreef. met dit elftal zal zelfs de trainer van Emme.
10: fluitend zichzelf kwalificeren. Klopt dat? Uh, ja, ik vind dat ook. Dat is ook een beetje het spel wat de Telegraaf altijd speelt. Bij de Telegraaf is het altijd zo. als je die, die zetten dan. zo zetten ze het neer. He, en als ze het dan toch als ze het dan halen, dan schrijft de telegraaf: zie je wel? Zie niks wel, En Als ze het niet halen, kunnen ze de zaag er extra hard inzetten. Ja, ja. Ik vind dat een beetje onze, want Noorwegen is gewoon niet echt een slecht land. Je moet na twee dagen moet je uit tegen Noorwegen. Nou, Haaland is op dit moment ongeveer de beste spits van de wereld. Noorwegen heeft meer goede voetballers. Nederland heeft in potentie betere voetballers. Maar voetbal is een kwestie van kleine verschillen. Ja. Dus je kunt zomaar die wedstrijd verliezen.
6: Um, zet hij zichzelf op het hakblok? Nou ja, in ieder
10: geval voor zichzelf misschien niet. Hij zegt zelf: Mijn carrière is geslaagd. Ik heb alles gedaan. Ik heb bijna alles gewonnen. Dit is een soort. Ik geef iets terug aan het Nederlandse voetbal. Wij mogen allemaal. Dankbaar zijn. Dankbaar zijn. Dankbaar zijn. Dat Louis Vergaal dit nog één keer voor ons doet. En uh, ja, maar in de media zal hij natuurlijk ongelooflijk hard aangepakt worden. als dit niet zou lukken. Ja.
6: Um, over de media gesproken, ik, ik vind dit, dit vond ik ook wel weer heel sterk. Uh, er was natuurlijk kritiek. Uh, toen volgens mij zwaaide hij de dames uit richting ik denk de Olympische Spelen. Ja, ja, Sarine Wiegman werd de bondscoach, werd een beetje geëerd. Oh, zoiets was het, ja. En het, het was een soort uh, op afstand werd dat gefilmd en daar had hij het over... nou, jullie gaan het wel doen, want die veredelde sterren die we hebben gezien... Uh, dat is natuurlijk helemaal niks. En wij dachten met z'n allen, dan heeft hij het over het Nederlands elftal.
5: Nou, even luisteren. Ik heb niet het Nederlands elftal gezegd. Ik heb een voorbeeld genoemd, een verzameld stelletje individuele spelers, niet kampioen worden. En toen had ik in mijn hoofd Frankrijk, ja. Portugal. Ja. En wat hadden jullie in je hoofd? Ja, jullie. Natuurlijk het Nederlands al. Ja. ja, maar dat had ik niet in mijn hoofd. En kijk het na. Ja, Willem, je snapt hem niet. Nee, nee, ik heb daar overigens niet
10: zoveel mee gedaan. Want toen was ik op vakantie Maar uh, met dat uitspraakje toen. Maar ja, hij heeft zich nu... Misschien heeft hij wel het Nederlands zelf bedoeld. Maar dan denkt hij van ja, ik moet dat nu toch wel een beetje toch, uh, uh, gladstrijken, Want ik moet dat gezeik van tevoren niet hebben. Dus dat is, dat is een beetje moeilijk om dat precies in te schatten. Kijk, hij, het is wel zo, hij is echt... Uh, een teambuilder. Dus hij houdt niet zo van de messies van deze wereld, van spelen. Hij wil gewoon een team bouwen. En hij zegt, het team is altijd groter dan het individu. En hij zei ook, uh, Chelsea gaat de Champions League finale winnen, want die zijn veel meer een team dan Manchester City met al die individuele sterren. Dus hij houdt niet zo van, hij heeft ook vaak botsingen gehad met spelers die groter dachten te zijn dan het elftal. En of het nou Rivaldo was bij Barcelona, of uh, Tony bij Bayern München. hij vaker conflicten gehad met dat soort types. Ja, en hij houdt heel erg van, van het team. Ja. He? En, en dus, de, hij heeft waarschijnlijk ook wel gezegd... misschien heeft hij in zijn achterhoofd zeker wel het Nederlands Elf gedacht. Maar dacht hij van, ja, dat moet ik nou niet hebben... want ik moet nu wel een beetje mijn straatjes schoven. Ja,
6: uh, uh, hij heeft maar uh, anderhalve dag per wedstrijd, geloof ik zo, hè? Ja, nou goed, kijk, hij is natuurlijk normaal een man. Hij,
10: hij zei ook van, ik ga normaal al die spelers komen op mijn kamer... He, en die mogen dan... Er zit het bureau hier van Gaal. En dan gaat hij met elke speler praten. Nu heeft hij al gefacetimed ook met Verve zei hij. Had hij dat allemaal gedaan. Hij heeft een hoop spelers al gesproken. En hij heeft natuurlijk maar heel korte tijd. ze komen maandag bij elkaar. Uh, dinsdag gaan ze naar Noorwegen. En woensdag is de wedstrijd. Wat denk jij? Nou, ik, ik weet niet of ze het eerste wedstrijd winnen. Maar ik denk dat ze uiteindelijk wel het WK halen. En dan krijgt hij iets meer tijd om zijn teambuilding vorm te geven. En dan... Ze hebben wel goede spelers, ze zullen geen wereldkampioen worden, maar ze kunnen wel een aardig eindje komen.
6: Lale, als jij Louis van Gaal zou mogen interviewen, dat zou ik sowieso een zeer interessante combinatie vinden. Wat zou de vraag zijn die jou prikkelt bij Louis van Gaal?
7: Nou, hij heeft een soort gevleugelde uitspraak. Dat hij Nederlandse gezegdes vertaalt naar het Engels, zeg maar. Dat vind ik zelf heel grappig. Dus. Ik zou hem vragen wat zijn leukste was, denk ik. Ja, ja.
6: Nou, ja. precies. Ja. Willem, wat is, de, wat is de
10: pittigste vraag die je ooit aan Louis Vergaal hebt gesteld? Oh, dat weet ik zo niet. Uh... Nee, daar dat, dat, dat overval je me een beetje mee. Ik heb hem heel vaak geïnterviewd. En het is heel vaak. Uh... Hou je in? Laat ik het zo zeggen, nee, je in. Nee, ik hou me niet in. Nee, want hij, we hebben een soort wel een beetje haat-liefdeverhouding. Hij zegt ja. ook altijd: Truus, dat is zijn vrouw. Ja. Ik ken Truus al heel lang toevallig. Ja. Die heb ik al 20, 30. Oh. Ja, ik ben ooit in Japan geweest met het volleybalteam. En Truus was dat namens de sponsor, Nationale Nederlander, was hij daar ook. Dus ik ben toen met Truus een paar keer gaan eten en zo. Dus hij zegt altijd, ja, Truus vindt jou een goede journalist... maar ik weet het
6: eigenlijk niet. <laughs> Heerlijk. Goed, Willem Vissers, eh, dankjewel je van de Volkskrant. Het was eh, geweldig dat je er was. Graag gedaan. Um, dit is inderdaad de uh, Friday Move. We gaan er even tussenuit... en zometeen zijn we weer bij u terug. Tot zo.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
6: Superhandig, die
4: BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking -news meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Toei. Discover
4: your smile.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
4: We zijn allemaal nog steeds uh, in de mand. Niet alleen Gertjan jan Zegers zit in die mand, daar zitten we alle zes van. En hier scheiden onze wegen. Tijd om, om knopen door te hakken. Voorzitter, wat een ongelofelijke
6: cluster.
10: Rens de Jong.
6: Ja, ja, we zijn weer bij de Friday Move van 20 augustus. Um, leuk dat u luistert. En we zitten hier helemaal vol in het Postillon Hotel in Amsterdam. Aan tafel politiek verslaggever Thomas van Groningen. Lale Gül is mijn co-host. Uh, Thomas, jij komt net terug rennen van de ministerraad. Ja. Komt daar nog laatste nieuws uit? Nou, daar ging het onder andere even over uh, Afghanistan,
1: waar we het net al lang over hebben gehad. We begrijpen daar dat uh, er is een NAVO-overleg geweest, ook waar uh, de minister van Buitenlandse Zaken, uh, Sigrid Kaag, bij aanwezig is geweest. En zij heeft daar gevraagd, onder andere aan de Amerikanen en Turkije. Dat zijn twee NAVO-bondgenoten van Nederland. om langer te blijven in Afghanistan. En dan gaat het om het beveiligen van die luchthaven. Mm -hmm. En ik had toch wel een opmerkelijk gesprek net nog met de minister van Defensie, de demissionair minister van Defensie, Ank Beileveld. Over gaan we nou mensen uit Kabul. Ophalen en dan veilig langs die Taliban-checkpoints naar de luchthaven brengen. En toen zei ze ja, op dit moment niet. En toen zei ze ook daarbij: dat doet geen enkel land. En dat is toch gek, want als je. de Duitsers doen het en dan nou ben je uit ook de Fransen doen het. Ja. Maar volgens de minister doet geen enkel land het. Goed. Um, Lale,
7: waar heb jij eigenlijk, eigenlijk op gestemd? Oh, Dat ga ik niet zeggen, dan staat het weer op nu.nl. Nee. Nee, doe maar
1: niet. Nou, we hebben allemaal ons klapblokje erbij nu. <laughs> nee, ik
7: hou dat gewoon... Nuttig.
6: Een grote partij of een kleine partij? Een splinterpartij?
7: Grote.
6: Een grote partij. Het is niet D66, denk ik. Eigenlijk niet. Wat, wat laatst had jij een redelijk vernietigend kolompje in de. Volgens mij was het dit Parool over de tegenstrijdigheden binnen D66'en. Of oh, was het inderdaad ja, sorry. Ja, ja,
7: ja. ja ik, uh, ik heb inderdaad een kolom uh, geschreven met de titel D66 verwart mij. Waar staan ze nou voor? En dat is uh, enorm veel aangeklikt. Ik kreeg nog de complimenten van de redactie. En ja, dat heeft een hoop stof doen opwaaien, inderdaad. Ik kreeg ook heel veel haatberichten van D66'ers. Ja? Ja, ik wist echt niet dat. Uh, dat het een soort heilige was, zeg maar, Sigrid kaag. Je mag geen Sigrid kaag begrijp ik. Nee, nee, nee. nee.
6: En, jij, en jij zei onder andere, als je aan de ene kant zegt... dat je uh, voor dierenwelzijn bent... en aan de andere kant zegt, nou, hartstikke mooi het offerfeest. dat is goed voor de diversiteit in Nederland. Dat valt niet samen.
7: Ja, precies. En ook inderdaad... Het, uh, ze had een foto op haar Instagram... waarin ze zegt, van nou, die Koranscholen vind ik een enorme verrijking. En dan denk ik Nou, 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 ik vond het verschrikkelijk uh, toen ik klein was. En ik heb liever niet iemand die dat stimuleert, zeg maar. Ja.
6: En nog een keer... Heb jij nou gestemd?
7: Ja, schijn.
6: <lacht> Thomas. Ja. Um... Uh, de, de partij waarop jij gestemd is, zitten die in de, in de formatieonderhandelingen? Ja. of niet? Ja. Oké, okay. goed. Nou, dus okay. We hebben het al, we narrowed it down. Ja. Uh, to, Thomas, het laatste nieuws is, PvdA en GroenLinks vormen één Kamerfractie tijdens de formatie.
1: Ja, en uh, dat komt omdat er natuurlijk een blokkade zat op die twee partijen. Zij houden elkaar vast. Dat zeiden ze al voor de verkiezingen, Partij van de Arbeid en GroenLinks zeiden, wij gaan niet zonder elkaar in een volgend kabinet zitten. Nou, CDA en VVD, die zien dat niet zitten. Uh, Rutte noemt de destijds de linkse wolk. Even later werd het vasthouden van die twee partijen... door Wopke Hoekstra van de CDA nog omschreven als een betonnen zwemvest. Om maar even zijn term te gebruiken. En kortom, die twee partijen moesten uit elkaar... want ah, ze wilden maar met één van die twee onderhandelen. Ja. En die partij deden dat niet. Er is, en dat durf ik wel te zeggen achter de schermen... van alles geprobeerd om GroenLinks in de Partij van de Arbeid los te krijgen... Uh, om toch te kijken, kunnen jullie dit echt niet zonder elkaar? En wat wel interessant is om even mee te nemen... is als we helemaal teruggaan naar het begin van de formatie... nog voordat dat briefje uh, Pieter Omtzigt, functie elders naar buiten kwam... Mm -hmm. of positie Omtzigt, functie elders... Ja. toen... Uh, toen zijn er gesprekken gevoerd hè, bij de Verkenner. En uh, wat wel aardig is dat we later, omdat, vanwege die omtzigt hebben we de, die documentatie naar buiten gekregen. En daar zag je uh, gespreksverslagen. Hè. Daar zag je zo'n tabel met onderwerpen wat partijen wilden inleveren. En dat was heel interessant dat daar eigenlijk in stond... Uh, Partij van Arbeid en GroenLinks houden elkaar niet echt vast. Dat stond toen in een van die stukken. Kortom, als we die hele rel nooit hadden gehad... dan was het misschien wel gelukt om een van die twee partijen los aan tafel te krijgen. Maar nu moesten ze zichzelf bewijzen eigenlijk om te zeggen... nee, wij houden elkaar echt wel vast. Ja, toen kwam die hele rijl, toen kwam die motie van afkeuring... Ja. die beide partijen steunen richting premier Rutte. En ja, nu, toen hebben ze zo vaak uh, daar bij de, bij de verkenners voor de deur... en later bij de informateur voor de deur gezegd... wij houden elkaar vast, dat er voor Partij van de Arbeid en GroenLinks geen maar weg terug is. Maar wat betekent is. dit nieuws nou precies? Nou, dit nieuws betekent. Je hebt tijd van de arbeid, negen zetels, GroenLinks acht zetels, bij elkaar 17. Die gaan nu als één blok aan tafel zitten. En dat betekent dat die uh, je ze ook eigenlijk in een formatieonderhandeling... als één partij kan uh, behandelen. Dus mm -hmm. uh, uh, Lilianne Ploemen zal, uh, vermoed ik, de leiding nemen. En, en daar zal dan uh, Jesse Klaver als secondante... maar niet met z'n tweeën zullen zij aan tafel... dit vermoed ik even hoor, maar zullen zij aan tafel daar... die gesprekken gaan voeren. En dan zitten ze tegenover Sigrid Kaag. En dan zitten ze tegenover Wopke Hoekstra en... Mark Rutte. Ja, met hun secondante dus Met hun secondante, ja. dat zijn het Robjette
7: ja. Hermans. Maar uh, ik vraag me dus af, welke van de twee heeft nou idealen ingeleverd voor de ander?
1: Nou, dat is dus een goede vraag, want het zijn toch twee verschillende partijen. En mensen die op de Partij van de Arbeid hebben gestemd... hebben niet op GroenLinks gestemd, maar het wordt nu wel één fractie. En wat wel leuk is, is als je... Jij vroeg het namelijk net voor de uitzending aan mij... wat zijn nou de verschillen tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks? En toen zei ik nog, nou ja, in het profiel dat we allemaal kennen is... Is, is GroenLinks wat meer voor de hoger opgeleide linkse persoon? En de Partij van de Arbeid komt op voor de onderkant van de samenleving, waar wat lager opgeleiden in zitten. Ook Hans Peckman, voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid, gebruikt dat ook als argument om te zeggen: we zijn wel verschillend. Maar wat aardig is, ik dacht, ik google het even gauw: verschillen, verkiezingsprogramma, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ik dacht, diep graaf de juridiek dit. Ja. Ik dacht, die vraag komt op. Nee, ja. nee maar ik dacht, ik dacht, zou er misschien al eens iets over geschreven zijn door, door een collega of zo? Ja. Um, maar wat wel aardig is, is dat op pvda.nl staat nog een, een artikel online. Wat zijn de grootste verschillen tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks? Dat meen je niet, hoor, dat het, hebben ze zelf even uitgezocht. Ja, maar dat is, dat is nog uit de campagne. Ah, dus oké. Okay. Het is belangrijk dat politieke partijen samenwerken om verstandig beleid te maken. De PvdA heeft altijd oog voor andere partijen. Toch is het bij de verkiezingen goed om te weten waar de grootste verschillen zitten. En dan staat er bijvoorbeeld... Uh, GroenLinks wil de lestijd in het voortgezet onderwijs verkorten. De Partij van de Arbeid vindt dat slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Uh, geld voor bibliotheken wil GroenLinks blijkbaar niet. Nou, we gaan niet vallen Partij over de, de bibliotheken, wel. denk ik. Nee. Is dat het? Zijn GroenLinks dat er... bezuinigt flink op defensie. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk om juist te investeren... en bij te dragen aan internationale vredesmissies. Ja, ja,
7: okay. ja maar er wordt dus zo al, al jaren gezegd van... nou, links is zo gefragmenteerd, dat moet één groot blok worden. Dat wordt ja. volgens mij al heel vaak geroepen. Maar elke keer lukte het maar niet. En dan denk ik, waarom is het nu wel gelukt? Wie heeft ja. nou ingeleverd?
1: Onder druk wordt natuurlijk alles vloeibaar. En de druk is nu natuurlijk dat... Uh, Mark Rutte uh, van de VVD en Wopke Hoekstra van het CDA hebben gezegd... wij willen niet met die twee. Dus wordt word één blok, dan kan je meedoen. Anders kan je niet meedoen. Ja. En dat is natuurlijk de druk. En dat zal bij de achterbannen van Partij van de Arbeid en GroenLinks... niet per se goed vallen. Ik heb gisteren, toen de geruchtenmolen op gang kwam... over deze fusie, zo mag je het nog niet noemen... Maar Laat ik zeggen samensmelting van de twee Tweede Kamerfracties. Even gebeld. Onder andere met wat lokale GroenLinks-fracties en Partij van de Arbeidsfracties. En wat je daar dan bij die politici hoorde, is zeiden: ja, maar het zal toch niet zo zijn dat Mark Rutte nu bepaalt dat wij moeten fuseren. Nou ja, de partijen fuseren ook niet echt. Het is echt niet zo dat ze bij de Kamer van Koophandel zich morgen melden en zeggen: maak er maar één stichting van. Mm -hmm. Dat gebeurt niet, maar. Ja,
6: maar wat gebeurt er dan wel? Want dat, is, is het alleen dat ze zeg maar, in die formatieonderhandelingen... Uh, één mannetje of vrouwtje minder hebben? Ja. Of is het dat ze straks in de Tweede Kamer... gewoon in een gezamenlijke fractiekamer gaan zitten? Dat, daarvan zeggen ze, het is nog
1: onontgonnen gebied. En dat moeten we gaandeweg gaan we zien wat die samenwerking betekent. Maar de samenwerking is inniger dan ooit. En dat betekent in ieder geval dat bij de formatieonderhandelingen... dus totdat er een bordesfoto
6: is, zullen we maar zeggen... treden zij ze op als één fractie. Wat betekent dit uiteindelijk voor het regeerakkoord, denk jij? Wordt dat hiermee bijvoorbeeld linkser? Omdat ze zich niet uit elkaar laten spelen? Of, of kun je daar niks over zeggen? Nou, ik heb, dat, dat, dat is een goede vraag. Wat je zou kunnen denken,
1: is dat als je twee losse partijen bent... twee losse fracties aan tafel... is dat met het verdelen van de poppetjes... wat natuurlijk altijd een heel circus wordt... wie krijgt de minister van dit, wie krijgt de minister van dat... dan zou je kunnen denken dat met twee losse partijen... Uh, de eisen wat groter zijn dan wanneer je één fractie bent. Ja. Dus wellicht dat er, dat er... Dus je gaat daar inleveren? Dat zou kunnen, dat ze daarop inleveren. Ja. Maar uh, ja, dat is niet te voorspellen eigenlijk, nee. hoe dat uitpakt. Nee. Hoe hebben de andere partijen
6: gereageerd? Uh, hebben we daar al reacties van gehoord? Nee, nee, nee. Het is net, net nieuw. Het is toch? net nieuw, dus is... dat weten we nog niet.
1: En waar ik zelf heel benieuwd naar ben... is wat betekent dit voor de politieke toekomst van de Ploemen. en voor de politieke toekomst van Jesse Klaver. Wie van de twee gaat in het kabinet zitten? Ja. En wie van de twee gaat die nieuwe fractie... Die samengesmolten fractie leiden in de Kamer. Nou, wat denk je? Nou, je zou kunnen denken: het de ploemen heeft wat heeft meer het al gedaan. heeft he? bestuurlijke ervaring. Ja, dus die zou je minister maken. En, en, en Klaver is dat jonger, die, die zou dan echt als de leider van het linkse blok in de Tweede Kamer kunnen optreden. Zet je daar je geld op of andersom? Nou, we weten
6: ook dat Jesse Klaver het misschien wel een keer wil. Als, als minister bedoel je. Ja. ja. Uh, Lale, wie, wie zie jij liever als minister? Jeetje. Um... En is het een van de twee partijen waarop je gestemd hebt?
8: <tie> nee, nee, nee.
7: nee. Um, ja, ik ben wel... Feministisch genoeg om te zeggen, ja, Lilianne Ploemen. Lilianne
6: Ploemen ja. moet, uh, moet dan minister worden. Uh, overigens, niet gezegd dat een minister hoger is dan een fractieleider van een, van een coalitie. Nee, in Nederland Toch? is de Tweede Absoluut Kamer niet, de baas. Hè? Dus een Tweede
1: Kamerlid heeft in principe meer macht dan een
6: minister. Goed. Uh, Thomas van Groningen, dankjewel voor Vlaag het uh, laatste nieuws uit Den Haag. En dat is dus GroenLinks in de PvdA die vormen één kamerfractie tijdens de formatie. Wat er daarna gebeurt, ja, het is een wilde nacht en je weet nooit hoe je ochtends wakker wordt, natuurlijk. Maar dat horen we dan later. Eerst weekend. Eerst weekend.
0: Dit is de ANBB Verkeersinformatie. Mijn naam is Tim Schaap. De drukte neemt nu snel af. Verspreid over het land staan meerdere.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
2: Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.
6: Ja, welkom terug bij de Friday Move. Je luistert... Uh naar uh, ja, de Friday Move zonder Wilfred Gené Die doet nog even rustig aan. Volgende week verwachten we hem wel weer op deze warmgehouden stoel... door mij, Rens de Jong. Um, de Nederlandse economie, daar gaan we het over hebben. De Nederlandse economie die groeit dit jaar waarschijnlijk met bijna 4 gevolgd door ruim 3 groei volgend jaar. Dat zijn ongelooflijke cijfers. Dat voorspelt het Centraal Planbureau... die daarmee een stuk optimistischer is... dan bij de vorige economische raming in juni. Uh, en die CPB-raming wordt onder gebruikt voor de onderhandelingen over de rijksbegroting... die het kabinet op Prinsjesdag gaat presenteren. Daar gaan we over praten met Bas Jacobs. Hij is econoom van de Erasmus Universiteit. Heeft de cijfers doorgespit, Bas? Meneer Jacobs, van harte welkom. Leuk je te zien. Ja, goedemiddag. Ja. Uh, Wopke Hoekstra, minister van Financiën, die zei... spectaculair, Spectaculaire ja. cijfers.
11: Oh. Hosanna. Ik, uh, ik vind ze goed, maar het is niet, uh, niet zeer spectaculair... Het, 4 hè? Als je naar de economische groei kijkt van de periode 1970-2008... was dat gemiddeld 2,6 procent per jaar. Dus er zetten uitschieters naar boven en naar beneden. Uh, het CPB raamt voor de jaren na 2022 dat we maar 1,5 procent per jaar groeien. Tegen dat scenario afgezet is natuurlijk bijna 4 procent heel mooi. Maar zit afzet tegen het verleden. Uh, we zitten eigenlijk naar de toekomst te kijken waarin we niet zo hard groeien... En dat is eigenlijk meer, meer mijn zorg dan dat we nu... Vorig jaar hebben we uh, bijna 4% krimp gehad. Hè? Mm -hmm. En dat een economie na zo'n enorme klap weer herstelt... Ja. dat is eigenlijk heel normaal en dat zou ook zo moeten zijn. Ja. Ja. En maar even, die, die, die 3% die je dan uh, daarna weer gaat groeien... dat is nog wel fors, zijn we dan nou, even. Of is het alleen voor, maar voor inhalen? Een uh, voor een heel belangrijk deel, inhaaleffect. Je ziet ook dat uh, een groot deel van die... Uh, van die groei wordt veroorzaakt door de stijging van de consumptieve bestedingen. Uh, onder economen gaat inmiddels de ketchup-metafoor rond. Namelijk dat als je een tijdje aan zo'n fles zit te schudden, dan ineens een kleider ketchup die gaat nu als besteding in de economie in. Oh ja. en, en dat heeft natuurlijk te maken met dat tijdens corona wij veel spaargeld hebben opgepot. En dat gaan we, naarmate die restricties zijn opgeheven, gewoon weer uitgeven. Ben jij bezig met uh, ketchup spenden, Lalo of niet?
7: Nee, volgens mij niet. Ja, de festivals zijn afgelast. Dus ik, ik, ik heb ook geen. Uh, is er, ja, geen, geen
6: mogelijkheid. Ik heb het eten nog niet geweest.
7: Niet op vakantie.
6: Nee, nee. Al het geld, dat boekengeld van laden, dat moet toch dooruit eruit, die Nederlandse economie in. Nou, ja. dat, dat, dat gaat een impuls geven, dat wil je niet weten. En Bas, even. Uh, 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 Eén ding waar ik me wel zorgen over maak is die, dat er minder werklozen zijn dan vacatures.
11: Ja, daar, daar hoor je iedereen nu over. Inclusief de directeur van het Centraal Planbureau zelf. Ook ja? met de begeleidende tekst. We zien nu echt dat, dat de uh, vergrijzing toeslaat in die arbeidsmarkt. Dat was natuurlijk voor corona al zo. Toen waren, hadden we al wat krapte. En dat is nu terug. Want we zitten volgend jaar uh, op het niveau terug van 2019... Uh, we zien langzaam dat die beroepsbevolking vergrijst. En ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen... dat nog gewoon uh, uh, niet werkt, maar wel misschien zou kunnen werken. Die nu misschien teruggetrokken zijn van de arbeidsmarkt... omdat ze het moeilijk vinden om een baan te vinden. Er is dus mismatch. Bedrijven willen andere mensen hebben... dan mensen die nu geen werk hebben. Ja. We zien ook heel veel deeltijdwerk. Mensen die wel misschien wel meer zouden kunnen werken... maar dat het om allerlei redenen niet doen. Maar waar, waar ik het vraag is dat je straks... Eh, eh,
6: mensen zitten te schreeuwen om mensen, of bedrijven zitten schreeuwen mensen. Hè. Elke café waar ik kom, elke fietsermaker waar ik kom... overal van die uitgeprinte papiertjes als je hier wil werken... Uh, sturen een mailtje. Dat gaat op een gegeven moment natuurlijk, denk ik ook goed voor die mensen... een soort prijsopdrijvend effect ja, hebben.
11: Ja, en het rare is dus, dat zien we maar heel beperkt... de loonstijgingen die we nu zien, die zijn lager dan... Vorig jaar een aantal kwartalen. En ook in 2019. Als ik zeker rekening houd met de iets hogere inflatie die we nu hebben. Is het nog steeds zo dat mensen er nauwelijks in reëel besteedbaar inkomen vooruit gaan door die loonstijging. Mm -hmm. En Gaat dat niet komen dan? Want ja, de ellende moet, wordt dat, alleen maar groter. Dat moet komen. En wat gaat gebeuren? Dit is gewoon de economenreactie. Als iets schaars wordt, moet je meer betalen. Als werknemers schaars worden, moet je gewoon meer loon betalen. En het rare is dus, dat zien we eigenlijk te weinig gebeuren... om dat arbeidsaanbod aan te boren. En, uh, en zolang dat niet gebeurt, kunnen werkgevers zeggen... ja, we kunnen niemand vinden. Ja, als je ze genoeg betaalt, vind je ze vanzelf. Ja, ja. Dus dat is ook jouw oproep. Uh, verhoog gewoon die lonen, jongens. Niet zo zeiken. Ja, dat is niet een, een ding wat je aan een touwtje hebt. Ik bedoel, in sommige sectoren zullen mensen schaars zijn... en zal hun beloning omhoog gaan. Andere sectoren, ik noem wat de reisbranche, de horeca... daar zijn nu toch wel problemen... Eh, om eh, eh, misschien op volledige eh, niveaus weer terug te draaien als voor corona. Ja, daar zullen misschien mensen een overstap naar een andere sector moeten maken. Ja.
7: Maar ik heb het afgelopen jaar echt alleen maar gelezen... dat ondernemingen failliet gaan en, en dat soort dingen. Maar dat maakt dus uiteindelijk niet meer uit... want we gaan er met z'n allen op vooruit.
11: Nou, de paradox is dat we nu zien dat we uh, uh, heel weinig faillissementen hebben. Oh. En dat de vrees was dat als we niks zouden doen, dus geen steunpakketten zouden leveren uh, die de overheid heeft gedaan, dat er dan heel veel ondernemingen failliet zouden gaan. Maar de paradox is dat we al heel lang in de CBS-cijfers zien dat, we, dat er veel minder faillissementen zijn dan normaal. En dit leidt er ook toe dat sommige economen zeggen van ja, we moeten die steun afbouwen. Want we zijn nu allemaal bedrijven in leven aan het houden die zonder die steun allang failliet zouden zijn gegaan. Ja. En, dan, en, en, en uh, dan krijg je weer wat mensen op de markt... die bij wel goed draaiende bedrijven zitten. Ja, dus, dus als er bedrijven zijn die nu eigenlijk... alleen maar dankzij de steun bestaan... maar niet als corona over is een, een levensvatbaar bedrijf hebben... daar zitten dan nu werknemers in... die zouden misschien beter naar een andere ja. baan moeten. Want daar is wel krapte. En toch één economische zorg nog. I ik zie... En jij zegt, joh,
6: ga die mensen nou gewoon meer betalen? Maar hartstikke goed, gun ik al die mensen. Ondertussen zie ik, uh, hadden we het net in de autoshow trouwens ook over... grondstoffenprijzen gaan omhoog. Er zijn tekorten door allerlei supply chain dingen. Dus ook daar prijzen omhoog. Kortom, ergens gaat dat inflatie opleveren. En inflatie levert uiteindelijk ooit een reactie op van een centrale bankier... die zegt, ja, dan moeten de rente omhoog. Mm -hmm. En dan hebben wij, volgens mij, want we hebben ons ongelooflijk diep in de schulden gestoken...
11: hebben wij een groot probleem. Of is dat niet zo? Nee, dit is uh, veel te pessimistisch. Uh, kijk, die, die rentes die staan al uh, extreem la lang heel laag, op nul. En uh, centrale banken hebben, ik weet niet hoeveel dingen geprobeerd te doen om de inflatie omhoog te krijgen. Nou, godzijdank gaat u nu. Eindelijk een keer omhoog. De aanleiding is vervelend. Namelijk, corona heeft gezorgd dat de waardeketens mondiaal ontregeld zijn. Er zijn allemaal problemen met transport. Uh, Suezkanaal was geblokkeerd. Er zijn chips niet verkrijgbaar voor auto's. Er, uh, uh, er zijn van allerlei dingen. Nu, grondstoffen, olie, ja. alles is duur aan het worden. En dat leidt nu tot hoge inflatie. Maar een deel van die problemen is tijdelijk. Als de economie volgend jaar hopelijk uh, hersteld is van corona. We zullen zien dat een hoop van die ontregelingen... in die productieketens opgelost wordt. En dan zullen de prijzen weer, is de verwachting, wat gaan dalen. Tegelijkertijd zie je ook... En, nou ja, we zaten voor corona eigenlijk in de situatie... met te weinig inflatie. Met hele lage loonstijgingen, ja. met hele lage economische groei. En dat vond ik een van de grootste macro-economische problemen. Oh. En... Wat er nu gebeurt is misschien een ontsnapping uit die situatie. Larry Summers, econoom van Harvard, die noemde dat langdurige stagnatie. Secular stagnation. Ja. Misschien komen we uit dat scenario... Ontsnappen we daar nu uit? Het, het, corona heeft iets goeds gedaan, begrijp ik? Nou, misschien heeft het iets aan, dat is heel slecht, iets aan het aanbod vernietigd. Ja. Minder aanbod, uh, minder productiecapaciteit. Maar je ziet ook dat de vraag wordt gestimuleerd door overheden, ja. maar ook door centrale banken. En als er minder aanbod is en meer vraag, gaan de prijzen omhoog, gaan de lonen omhoog, gaat de groei omhoog. Uh, uh, met name door die vraagstijging. Ja. En dat kan ertoe leiden dat we uit het stagnatieverhaal raken... centrale banken de rentes weer kunnen normaliseren... dat we eindelijk weer terug zijn in de situatie van voor 2015... dat zeg maar, rentes weer normaal doen. Ja, ja. Goed. Oké. Okay, dus, dus hier hoef ik mij geen zorgen over te maken. Nee. En, en, stijgende inflatie, dus stijgende rente en dus onbetaalbare de, schulden. De, de manier om uit het stagnatiescenario te ontsnappen... Ja. is dat we een tijdje vrij veel groei hebben. economische boom. Wat meer inflatie, wat meer loonstijging. Ja. Dat is de manier om eruit te ontsnappen. Laatste vraag dan... Straks gaat er een kabinet komen. Die gaan onderhandelen. En dan
6: moeten we nog even ergens een begrotingstekortje wegpoetsen, want we hebben de afgelopen jaren het een maak en ander maak je daar gaat... geen zorgen over.
11: De... De, de, het CPB ja. heeft, uh, CPB ja. heeft uh, in de raming vandaag laten zien dat het tekort echt, nadat alle noodstuin wordt afgebouwd, sneeuw voor de zon ongeveer weg. Het groeien
6: we weg, begrijp ik.
11: Ja, de, de, de staatsschuld gaat ook weer dalen tot ruim onder de 60 procent. Uh, de overheid kan voor de meeste looptijden tegen negatieve rentes lenen. Dus die wat hogere de staatsschuld die we nu hebben, die kost ons ook niks aan rente. Dus maak je over die staatsschuld geen zorgen. Kijk eens, die, die Bas Jacobs,
6: ja, u kunt het misschien alleen op de webcam zien... hij ziet er heel zonnig uit vandaag in een, in een mooi ja, zandkleurig pak... maar het is ook een zonnig verhaal dat jij voor ons hebt vandaag, Kijk, ja, Ik heb wel eens andere verhalen voor Jij daarom, dus ik vind het ook een keertje leuk om dit zo te doen. Bas Jacobs, dankjewel. Uh, uh, ja, dan. Onze econoom van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zo meteen, het laatste half uur van de Friday Move... Uh, dan uh, schuift uh, Erwin Nijhof aan... Even laden, ken jij Harry Muske? Ooit verhoord? Nee. Ooit. Goed. Nou, dan gaan we straks verandering aan brengen. Uh, zometeen alles over het leven van Harry Muske. Blijf luisteren.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
2: BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
5: Goedemorgen. hoi. We <laughs> zijn we weer. U moet nu naar de lucht halen, dit is uw laatste kans. Ja, ik zag ook uh, de noodzaak. Dat heet dan de linkse wolk. Rens de Jong. Yeah. Yeah. Ja,
6: zeker. Laatste half uurtje, laatste half uurtje weer van de Friday Move, dames en heren. Uh, gaat alweer snel, hè. Muzikant Erwin Nijhoff, die kruipt in de huid van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Uh, we zitten in het Posture Hotel in Amsterdam. En we hebben de beats natuurlijk van onze BNR-DJ Thomas Robson. Ja, dat klinkt altijd lekker, Thomas. We beginnen al het lekker uh, zin te krijgen in het weekend. Als ik naar de Friday Move luister. Maar je krijgt het helemaal als je het presenteert. Mijn co-host is Lale Gul. Die uh, net zei: Ik heb geen idee wie Harry Musquet is.
7: Nee, nee. Ik ben wel uh, echt Hazes-fan. Maar
6: ja. dit zegt me maar niks. Nee, dit zegt. Uh, uh, Erwin. Zijn
12: er meer mensen die zeggen, Harry Musquet, geen idee. Ja, je merkt wel dat het een bepaalde generatie was. Maar wat wel heel leuk is, is dat, 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 dat toch ook nog nieuwe generaties het herontdekken. We hebben een acteur, ook in, in een muziektheatervoorstelling... die we gaan doen, so, Musquet So Many Roads. Die jongen die is 14 jaar, die is ook helemaal fan van Harry Musquet. Dus er zijn, er zijn wel nieuwe generaties die het nog herontdekken, zeg maar. Leg uit wat, wat het verhaal,
6: hij is tien jaar geleden overleden... Ja. Uh, en hij zou 80 wat... geworden zijn uh, in juni. Ah, wat is het verhaal van Harry Musquet, wat jou betreft, uh, voor voorladen?
12: Uh, ja, het, het eeuwig zoeken. En, uh, het, 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 het zoeken naar, 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 naar een thuis, naar, naar, naar warmte, naar genegenheid. Tenminste, zo vul ik hem zelf in. Hoor. Ik kan, want ik heb een aantal biografieën gelezen. En er komt toch ook wel veel hartzeer, veel eenzaamheid. Uh, ja, nou ja, waar de blues vandaan komt, echt, hij, hij, zijn stem klonk ook als een harde als als een, een hart wat do, uit elkaar gescheurd wordt, zeg maar, en zo'n zo geluid had Er zat geen filter tussen. Het was ook heel Ontzettend powerful, als je die oude opnames ook hoort... van QB en the Blizzards. En echt vol gas. Ook, ook niet van, nou jongens, we gaan nu 80 rijden. Lullig 80, nee, we gaan gewoon 200, weet je. 220, minimaal. Ja. En dan gewoon van 0 naar 220, ook vaak, weet je Ja. Een, een Drentse blueslegende, Harry Musquet. En jij uh, zingt en
6: speelt hem ja. in een theatervoorstelling. Musquet, So Many Roads. Ja. ja. Um, even over jou want uh, ik heb ook even jouw biografie opgezocht... van pinkpopartiest tot afwasser... en weer terug als finalist bij The Voice of Holland. Er is geen Nederlandse artiest... die zo'n grillige carrière achter de rug heeft als Erwin Nijhoff. Ja, dat is goed samengevat.
12: Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Nee,
6: wat, even voor ja. mij, In de jaren negentig ja.
12: brak jij ook al door. Ja, het was met de Prodigal Sons. En toen hadden we een hit met You Still Think. Die komt af en toe nog wel eens voorbij. Uh, Zo'n liedje van, van niemand weet van wie die is. Maar dus, heel veel mensen kennen hem nog wel. Ja. En, uh, maar uh, ja, via dat liedje. Dat schreef ik als 16-jarige. Ik kom van een boerderij in Overijssel. En uh, het, toen Liefdesverdriet. Het nou, nummer geschreven. Een paar jaar later opgenomen met die band. Dat lied bracht, bracht ons naar Pinkpop, Lowlands, Zwarte Cross, uh, naar Amerika binnen en buitenland. Uh, voorprogramma's Pearl Jam, Ellen Lins, Morissette. Uh, ik heb hem met Mick Taylor van de Rolling Stones gespeeld. Deze,
6: jij zegt het alsof het ja. uh, soort... Oh ja, jij hebt ja, Mick Taylor van ja, de Rolling Stones. Ja, de, 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 voorprogramma Pearl Jam. Ja, <laughs> een beentje. Ja. Ja, we
12: hebben een bier <laughs> nog gestolen. Daar waren ze heel boos om. Oh, dat, ja? he? <laughs> dat was hun eerste optreden in Nederland in, uh, in 1992. Maar goed, dat, dat is een verhaal op zich. Maar, maar het was een bierder gezellig met die jongens. Uh, maar we waren totaal geen benul uh, hoe groot die band ernaast zo worden.
6: En, en want even uh, jouw leven en dat verhaal... Harry Musquet, uh, want dat was ook faam en daarna ja. weer zoeken. Ja, and downs, ja. even voor jou, Prodigal ja. Sons. Ja. En daarna zie ik dus ook wel weer uh, even niks.
12: Ja, nee, toen uh, ik, ik had een soort vliegende stad. Het, 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 het brak er net nooit helemaal doorheen, maar we, we speelden op alle podia... van Paradiso tot en met nou ja, alle poppodia, maar ook alle festivals... Uh, die er deden in die tijd. En, uh, maar t, ja, het, bleef, het, het kwam er net niet door en, uh, en toen kwam er een moeilijke tijd. De laatste bezetting die viel uit elkaar van Protocol Songs mid-97. Nou, dan mocht ik in 2000 nog een album maken in Amerika. Maar door verschillende redenen is dat album ook niet goed van de grond gekomen. En, uh, het is een heel lang verhaal. Maar in ieder geval, toen, ja, toen kwam, het, kwam het gesukkel eigenlijk. En toen, uh, ja, ik, ik was nog heel druk met de muziek, maar het, 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 het leverde geen zaak op. <laughs> toen ben ik baantjes erbij gaan doen. Uh, bij een grote vrachtwagenfabriek in Zwolle. Ik woonde toen in Zwolle. En, maar ik ook een periode als pakket, euh, pakketten rondbrengen... midden in de nacht, euh, voordat de bezorgers op pad gingen, krantpakketten. En, uh, en het bizarre was dat ik dan... Uh, af en toe bracht ik uh, een pakket met kranten rond. Een krant waar een twee pagina groot artikel met mezelf in stond. <lacht> dus dat, <Ja. lacht> dat is compleet uh, bizar. Ja. Uh, ja, ja, maar ja. Nou, goed, er was een tijd dat... Ja, God, uh, een, paar, een paar jonge kinderen, hypotheek en, uh, ja, en te weinig werk. Of ja, want ik had wel werk, maar het leverde te weinig op. Dat,
7: uh, en ga jij mee protesteren met de evenementen? Branch, vraag ik me.
12: Al. Ik, uh, als ik de tijd voor heb, uh, ja, dan ben ik nu al op het punt dat ik denk, nou, het is een keer mooi geweest. Hè? Ja? <laughs> dat ja. vind
6: ik wel. Ja, ja. ja, ja, ja. Wat, hoe ben jij de de
12: coronatijd doorgekomen? Uh, nou, ik, heb, uh, ik kreeg het idee, heel, 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 heel dom, er de, 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 de kwam een titel in mijn hoofd. Corona Cadillac Concerts. De, ik vond ik humor. Ik had een Cadillac uit 1958, een oldtimer. En uh, tot grote uh, frustratie van mijn vrouw, want het kost klauwen met geld. Zo ding. <retailers> ik zeg wel, als je relatieproblemen wil hebben, moet je een Cadillac kopen. Maar, <lacht> maar goed, in ieder geval, um, nou ja, uh, die, die Cadillac, dat, die titels gewoon met de binnen. Ik denk, verrek, ik ga dat gewoon doen. Op een gegeven moment mocht er weer wat meer. Nou, toen ben ik op de meeste uiteenlopende locaties. Lo locaties ben ik heel Nederland doorgescheurd tot in België aan toe. En de ene keer stond ik op een voetbalveld en soms bij mensen op de oprit of op de stoep of op een boerenerf of een, of een park. En, uh, en, ja, dat, en dat heeft mij de crisis doorgeholpen, want ik viel ook buiten elke regeling. Uh, dat, ja, ja. Dus dat, uh, en nu is er Harry Musquet. Ja. Uh,
6: theatershow, volgens mij ga je hoeveel voorstellingen maken? Uh,
12: wij, wij doen het op dezelfde locatie uh, in, in Assen, een oude graanfabriek, zeg maar, industrieel. Echte oude, oude industrie. Daar, daar hebben we een heel podium is, inmiddels is de tribunes zijn al opgebouwd. Uh, podium. Morgen gaan we de band repeteren. En we zijn al uh, drie weken al in Amsterdam bezig. En nu um, inmiddels uh, twee weken in, uh, in, in, op de locatie waar we het gaan doen. In Assen, de geboorteplaats van, uh, van Muske. En, uh, dus dat is een keer of 18 à 20. Wordt het in uh, september? Vier, ja. vier keer in de week. En dat week. doe je expres natuurlijk in Drenthe, omdat daar de meeste fans zijn? Of, of, of zie ik dat? Uh, nou, dat ging wel landelijk hoor. Als je, uh, want, want Muske gaat wel zo ver. Iemand als bijvoorbeeld Barry Hay en, en, en alle bekende Nederlanders. Nederlandse artiesten, die waren echt wel gecharmeerd van, van wat... Uh, en ook uh, wat QB in de Blizzards in de tijd ook deden. Als je wil nagaan, bijvoorbeeld Eelco Gelling... die heeft later dan... Uh, mede, mede oprichter van de band, hè, van QB uh, in de ja, the Blizzards? Ja, en die heeft, uh, op een gegeven moment is, is, is die, uh, heeft hij jarenlang bij QB in de Blizzards gespeeld. Die werd gevraagd door Van Morrison. Om, uh, maar die, hij bleef trouw bij QB. Hij is nog wel een blauwe maandag, is hij dan... Uh, het uitstapje naar Golden Earring gemaakt. Maar om aan te geven, die, die jongens die konden wel wat, zeg maar. Is het op
6: dezelfde kwalitatieve hoogte. Als de
12: Golden Earring? wat jouw Ja, vertelt. zeker ja, het is een, een andere stijl. Het is wat, wat minder commercieel in die zin, maar, maar het is zeker zo divers en uh, en zeker zo, uh, zo virtuoos. En en, uh, en zeker de, 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 ik vind Barry een geweldige zanger, maar de, 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 de kippenvel wat uh, een muskee gaan, een tandje dieper vind ik in zijn in zijn sol en in zijn blues eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, dat leven
6: van hem, want het is, het is niet zomaar alleen maar liedjes. Het je gaat hem ook echt spelen. Hm. Um,
12: wat, wat grijpt er aan in zijn leven? Um, ja, die ups en die downs en, 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 en ja. Um. Uh, ja, de, 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 ook de herkenning. ook. Uh, ik, ook ik, voor he, jezelf meneer. Ja, ik, 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 uh, ik, ik kruip in die, in die rol. Maar ik kom zoveel situaties tegen. Uh, bandleden die hem verlaten. Vrouwen die. Problemen met vrouwen. Had uh, ook een kettle uh, Dat geloof ik niet. Maar dat <laughs> ik niet zeker. Maar wel ook aan de grond zitten. Dat gewoon echt alles down the drain. Uh, ja, die ups downs, en die downs. En problemen met managers. Met platenmaatschappijen. Uh, nou, ik, 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 ik ben soms helemaal kapot na. Een een dag repeteren, want ik voor man, dat is gewoon mijn leven ook, weet je wel? Ja, ja,
6: ja. Ik, ik, ik las ergens. Uh, ja. Jij bent ook uit de klei getrokken, zo zeg
12: je dat, geloof ik. Hè? Ja, ik ja, zoiets. Zo <laughs> uh, hij, hij is dat ook, uh, ja, ja, ja. Helpt het, drentse veen turf ja. en uh, ja, ja. En, Helpt ik, dat? Uh, uh, ja, ik denk dat het uh, ja, er is toch een soort uh, uh, zonder af te spreken, een soort algehele uh, deler, denk ik, uh, die een bepaald soort ja, zo, ik, ik heb er wel eens mijn een hekel aan. Ze noemen het altijd nuchterheid, maar het is een misschien een, een soort. Nou, dat weet ik wel. Misschien even wel iets langer nadenken voordat je je bek opentrekt. Maar, maar in ieder geval, dat, uh, uh, ja, dat, 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 zit, zit, dat zit in de Drentse cultuur. Maar dat zit ook wel in, in, in de... Ik woon redelijk vlak bij de Drentse grens, daar zal het mee te maken hebben. Maar ja, er zit wel een bepaalse, Nou, Noem het dan toch maar nuchterheid ook okay. ja. Ja. Um, even. Even, dacht je meteen, ik ga dit spelen. Ga ik gewoon doen, boem. Uh, ja, dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht. Ik had, ik had wel regisseur Dick van der Heuvel... Uh, die ook bekend van Ramses en Amniem M. G. Smit... Uh, voorstellingen en allerlei series heeft. Nou goed, geweldig met script schrijven als regisseur. Alfred van der Heuvel uh, doet mee, ook een bekende acteur. Alexander Alvenaar en Jochem Smit. En nog een heel aantal anderen natuurlijk. Maar die, uh, toen hij mij vroeg... Uh, toen is hij, lang, hij was onderweg naar Johan Derksen... en toen is hij, heeft hij een bochtje gemaakt via Overijssel... <laughs> om met mij te praten of ik dat, dat, dat zit. Ik zei, nou, ik zei, de muziek is met mij leiden. Ik, ik kende wel wat van Harry Muschet, maar ik kende niet zijn hele oeuvre. Dus toen ben ik gaan spitten. En op een gegeven moment kwam er een, een, aantal, een verzameling nummers die we zouden gaan gebruiken in uh, de voorstelling. En ja, daar kon ik wat mee. En, dat, en ik vond ook mooie, mooie muziek, mooie liedjes. Mooie, dat raakte mij. Dus nou, toen dacht ik, denk, nou, dan ga ik het doen. En dan ga ik de uitdaging acteren, ga ik ook aan. Want ik heb nog nooit geacteerd, hoewel mijn leven één groot toneelstuk is. En film ook bovendien.
6: Ja, ja heel snel. En ik
12: um, uh, 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 ja, heb je mooi gesproken. Uh, ja, ik zat ooit bij hem uit een radioprogramma in uh, Harry's Blues, heette dat in uh, bij, bij de Omroep Drenthe, RTV Drenthe. En toen was ik nog zo'n broekie, een jaar of 18, 19. En toen, uh, toen moest hij heel erg lachen. Toen had ik twee, uh, twee vrouwen bij me. En, en, en toen moest hij keihard lachen. Hij zo, hoe krijgt die jongen dat voor elkaar, weet je wel? Nou ja, goed. Was je, was je moeder en je zus? Uh, of? Ja, ja, zoiets. Ja, weet je wel, ja. Dus dat was wel... Maar we hebben een leuk gesprek gehad ook al. En het viel me gelijk op. We gingen gelijk de diepte in. Gelijk de oorsprong van, van de muziek die wij maken. Wij maken natuurlijk als Nederlanders... He, Engelstalige muziek. En, uh, maar ik, ik, ik vond rock'n'roll al heel wat. Ik heel veel wist van de jaren 50. Chuck Berry en Little Richard Elvis. Maar hij ging nog weer een stukje verder. Ik was toen nog wat minder op de hoogte van, van Robert Johnson en, en Muddy Waters. He, de, de wereld daarvoor, waar and mm -hmm. roll ontstaan is eigenlijk. En, dus we waren een heel interessant gesprek. Dat kan ik me nog herinneren. En we hebben nog een keer samen opgetreden op een festival in Buffalo. Een geweldige naam trouwens. Maar Buffalo, ook in uh, Noord-Groningen. Daar uh, dat kan ik ja. me nog herinneren. Ik met mijn band, Protocol Sons... En hij met zijn band. En nu uh, een hommage aan hem, toch? Ja. ja. Uh, um, jij gaat iets voor ons spelen. Ja. Wat, mm. wat neem een slok water? Tijdens het onderzoek uh, dat ik uh, in zijn muziek dook... kwam ik heel snel het liedje tegen... wat hij schreef samen met Daniel Lohuis. Van zijn laatste album. Daniel heeft het uh, album ook geproduceerd. En... Uh, en uh, ja, ik vind het zo'n geweldig nummer. Die raakte mij gelijk. Want dat, was, dat past heel erg in deze tijd. Nog, nog steeds met polarisatie. En uh, mensen met andere meningen die worden koppen kop afgehakt. Uh, er zit ook, ook de, de, ja, de moord op uh, Peter R. de Vries. Dat, dat, eigenlijk die tekst die, 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 ja, past op wonderbaarlijk genoeg. Helemaal in deze tijd. En ik vind het een prachtig nummer. Dus uh, die wil ik graag doen. Goed, dames en heren. Uh, Erwin Nijhoff met uh, Van Harry Musquet. Low Country, Low Country, Low Country Blues. Blues.
8: Life in the low countries ain't no fun Most of the time it's raining, rare is the sun You can read it in the papers, watching TV The things they are telling you make no sense to me country blues Low country man There's something about them That I can't understand There's no mercy When you walk in the streets They kill you for nothing When they don't like what they see The right free speech, that's what it's all about, talking about free people and say it out loud, low country blues, low country man, oh, there's something about them that I can't understand, Low country man, yeah, there's something about them that I can't understand. Low country blues, low country man. can't understand Oh Low country blues Low country man yeah. Well there's something about them that I can't understand Yeah There's something about them that I can't understand Yeah There's something about them that I can't understand yeah,
6: APPLAUS Welcome Geweldig. Lala, jij luistert... Ik ben jij bent... overtuigd. Ja, je bent overtuigd, ben hè? Ja. Ja, we moeten allemaal gewoon Harry Muskee meer gaan ontdekken, denk ik. Ja, toch? ik
7: had alleen verwacht dat het Nederlandstalig zou zijn. Ja.
12: Heeft hij heeft ooit Nederlands vandaag. Nee, alleen maar met de ja, blizzards Alleen maar, ja, maar Nederlands, toch? Ja. Maar dan overeenkomst. Je ja, had het over hazes. Hazen hield ook van de Blues. Het ja. Ja. had, had gekundigd.
6: Ja, ja. Dit, 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 ik hoop dat dit een revival wordt van uh, Harry Musquet. Dat we met z'n allen ja. dat gaan luisteren. En gaan kijken, natuurlijk.
12: Uh, wanneer start je? We starten 1 september, haven, uh, de ondernemersfabriek in Assen en de Havenkade. En ja. de kaarten volop via mijn website erwinnyhof.nl en muskeetheater.nl.
6: Muskeetheater.nl. En we hopen dat het zo lang draait als de stondaard van Oranje, toch?
12: Uh, ja, dat, <laughs> daar gaan we voor. Dat, 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 was, dat was één maand, geloof ik. Ja. Ik nee. <laughs> doe maar 20 jaar. Ja, dat ja, wel ja wel dan wel. kan dan ik deze. nog een mele carrière. Dan kan je nog maar vier. Goed, <laughs> goed, goed. Dankjewel. Goed. Uh, dankjewel. Uh, okay. Dus nog één keer de website, uh, Erwin: uh, ja, erwinnyhof.nl. Ja? y f Nijhof ja. En, uh, en musketheater.nl. Musketheater kaarten uh, bestellen. Goed zo. Uh,
6: Lala, het zit er bijna op deze uitzending. Ja. Uh, wat, wat, wat brengt het weekend voor jou? Uh,
7: etentjes met
6: mijn uitgever. Etentjes met je uitgever? Nee. Om gewoon... nee. en, en even het, het tweede boek. Je bent met een gedichtenbundel bezig. En ja. het tweede boek. Ja. Even dat tweede boek. Um, uh, wordt dat weer autobiografisch? Wordt dat weer. Nou, het, ja. het uit ja. de kast komen in, in, in deze zin of niet?
7: Ja, ik. ik... Ik heb nog nooit geprobeerd echt fictie te schrijven. Ja, de hoofdpersoon gaat toch uh, weer op mij lijken als ik schrijf. Dus ik hou het gewoon op autobiografie.
6: Oké, okay, en is het dan uit dezelfde periode als we het vorige boek van zagen? Of, of nee, maakt het een nee on... uit de
7: huidige periode. Oké. Okay. Ja.
6: Ik ben benieuwd. Uh, wanneer nou. komt het uit? Mijn roman dat, dat gaat dit weekend nog, uh, besloten worden
7: Ja, precies. We weten het niet. Het ja, hangt er af hoeveel dingen, hoeveel dingen... Er... Ik ernaast ga doen. Maar... Ja.
6: Krijg je veel aanbiedingen om overal aan de slag te gaan?
7: Jawel. Ja. Wat, wat ik ben is... al columnist natuurlijk ja? bij het Parool. En uh, misschien ga ik ook nog eens iets voor tv doen. Dus, Oké. Okay.
6: Ja. Wat, wat, wat ga je doen? Bij op één. Oh, presentatie.
7: Nee, nee iets oh, anders. Iets anders. Ik weet niet of ik er al over mag vertellen. Nou, maar we zijn nog in gesprek.
6: <laughs> we zijn nog in gesprek, maar we ja. hopen je allemaal vaker terug te zien. Het was een grote eer dat je het was. Dankjewel.
7: Yes, um, dames en heren, dit
6: was de Friday Move. Um, Dank allemaal uh, hier in, uh, in het publiek te zijn. Uh, dank Thomas Robson. Dank voor het luisteren. We gaan eruit. We zijn er volgende week weer. Maar dan met uh, Wilfred Gené. Deo voor lente. En dat is dan in de Skylounge in Amsterdam. We gaan eruit met de nieuwsbied. Tot ziens. Goeiemorgen. Hoi. Daar
8: ja,
2: we zijn weer. Het begon op zondag met allerlei geruchten... dat de Taliban in de stad waren. Toen brak er echt ontzettend grote
8: chaos uit. The truth is... This did unfold more quickly than we had anticipated. En dat uh,
0: iedereen op dit moment helaas met dezelfde problemen kan. Voorzitter, wat ongelofelijke.
5: We hebben het niet zien aankomen.
8: Come
5: on. With me. En we hebben de situatie verkeerd ingeschat. Ja, ik zag ook uh, de noodzaak in van ja, wie zou het anders moeten doen deze job? Nou door uh, uh, nou, niks, want wij gaan niet meer regeren, dus wij kunnen niks doen. Als ik in de positie van de KVB uh, zou staan, zou zou ik ook bij mij uitkomen. Wij vinden dat je de uh, de het is toch wat hè? dat ik hier weer zit... Voor de derde keer. En dat betekent dat er vandaag gepindeld kan worden.
0: Tegelijkertijd hebben ook wij geprofiteerd van de verbeterde economische omstandigheden.
4: Dat heet dan de linkse wolk. En mijn ervaring is dat het beste is daar niet tussentijds op te reageren. Maar de grote vraag is dus, gaan die twee linkse partijen uiteindelijk
0: elkaar een jaarwoord geven? Nee, we hebben nu echt over de inhoud gepraat. We zijn eerst nog bezig met de inhoud. Laten we even
6: naar de Formule 1 gaan, want daar snapt u niks van. Het is een heel moeizaam beweging, laat ik het zo zeggen.
1: Maar het is een klein beetje beweging, dus we dachten is toch de moeite waard om het even over te hebben. Tabben, tabben,
0: tabben, tabben, tabben. Ik bedoel, je noemt R. Kelly. Die is uh, sinds de jaren negentig al allerlei beschuldigingen.
4: Tijd om, om knopen door te hakken. En hier scheiden onze wegen.
0: GroenLinks, Partij
4: van de Arbeid, CDA, ChristenUnie... zijn allemaal nog aan boord. Allemaal nog aan boord. Wij vinden dat je de... Uh, de... Ik ga lekker naar binnen. We gaan weer verder met de informatuur. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt... door TUI en Droomparken.